0: Hello. Oli. Bienvenidos. Sí. Welcome. Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Tun, tun, tun,
1: tun. Yo soy Sara, yo soy Mariana. ¿Cómo estás? How are you today?
0: Ay, pues mira.
1: <risa> estás que es ganancia de Ahora días? sí estamos soportando. Qué bueno. La vida. Bendito sea. Sí, sí, Alabado sí. el Señor. Estamos. Qué bueno. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo también trago un ligero dolor de panza para que no se pierda la bonita costumbre. Ligero dolor de panza, pero I think I will be okay. No Let's... creo que sea nada nada del otro mundo, porque aparte no comí nada que no suela yo comer. Me hice un sándwich antes de venir mm. con las cosas que siempre uso. Entonces no sé, no
0: estoy segura de qué sea lo que Let's estoy sintiendo. J-Hope que no sea nada, pero oye, ¿no será que lo que te causa... Úlcera es, es verde. grabar. <risa>
1: Ay, yo verme.
0: Verme no, verme no, porque nos <risa> hemos visto, o sea, nos el día que fuimos el sábado fuimos al, al D Day y Ajá. ese día no dijiste que te dolía la panza. Ay,
1: pero también hemos grabado muchas veces y no me ha dolido la panza.
0: Mm, pues nueve de cada diez veces te duele la panza cada que grabamos. Oye, esa estadística <risa> es falsa. <risa> ¿Por qué no? O sea, yo siento que sí la mayoría de las veces es, pues no
1: no no sé qué puedo hacer porque mi sándwich o sea lo único que le puse que podría ser irritante fueron rodajas de tomate pero como tomate mm. todo el tiempo entonces a lo mejor el pan mira no sé pero la neta no quiero hablar de eso <risa> <risa> me abruma me angustia porque no, es justo. ¿No quieres unas uvas? no gracias <risa> me dan me dan ganas de vomitar cuando tomo uvas neta sí preferiría no vomitar mm. como todas esas cosas qué que contraproducente que son... Es que creo que para eso son, ¿no? Para que saques los gases, como que eructes y eructes Nada Ajá. más que a mí me, me hacen eructar Tanto que vomito Uf. O sea, sí, pero Me provocan eructos mm. violentos Agresivos mm -hmm. que me hacen vomitar mm. Pues bueno, ni, ni hablar
0: Me acuerdo que una vez un cuando pepto era... El pepto es el que sí me da asco
1: ah, Mi papá toma pepto como si fuera leche chocolatada Güey <risa> Se empina hasta la botellita porque él es el único de la casa que lo usa Porque el pobre hombre también tiene problemas en el estómago Pero claro, él tiene ochenta y tantos años, yo tengo treinta No es justo Pero oye, te quería contar que cuando era niña, una vez pedimos una pizza de dominos uh -huh. Y me cayó súper mal, súper súper mal Era de champiñones, entonces creíamos que me habían... Bueno, por creíamos digo mi mamá Mi mamá dijo que eran los champiñones los que me habían hecho daño Que seguramente estaban echados a perder güey, pues me quería obligar a vomitar y como Ay. yo no quería vomitar o sea, porque ella siempre me dice, si te doy la panza vomita y te vas a sentir bien, uh -huh. y yo pero pues es que no, no me gusta vomitar same, eh, same
0: yo, y es horrible, güey, porque es como de que o me siento, o Ajá. me sigo sintiendo de la verga, o me siento igual de la verga, pero vomitando, entonces peor. Pero o sea, no vomitando
1: sé. y te acorta el tiempo de sentirte de la verga. Siento. Porque si sí es real, cuando yo me he sentido mal del estómago sí. y vomito, se me pasa casi enseguida. Sí. Pero es horrible. Sí. Bueno, pero esa vez, mi mamá, güey Supongo que no teníamos sal de uvas O no sé, porque no me dio eso Me dio un vaso con agua y le echó como tres cucharadas de sal Y me dijo, tómatelo
0: ¡Eww! Bueno, a lo mejor estoy exagerando con la cantidad de cucharadas Pero aún sí así era agua con ¿Agua sal, con sal qué Y yo así de, papá, no, por
1: favor O luego cuando,
0: te, cuando no te hicieron Hacer nunca este... ¿Cómo se dice? ¿Gárgaras? ¿Gárgaras con bicarbonato?
1: No, creo que nunca Ay, qué
0: asco. Eso güey. es cuando andas malita de la garganta, creo, ¿no? Sí, 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 pero qué asco, da, güey Ay, no, 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 ¿Tú sí las hiciste? Una vez, sí, sí, sí. Ay, no, horrible, horrible. Sí, es muy, muy Casi me vomito también ahí, ay, ¿no? De sus Esos traumas de la infancia. ¿Cuántos años
1: tenías? Y tú, 25. Adános. Fue ayer. Y yo estaba bebé. Antes de que llegaras.
0: I am indeed a baby. You are.
1: Pero sí, güey, qué feo. Sí. Me ay, pasó vaya. una
0: vez que me empaché. Porque me, me dejaron este es, 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 de traumada de por vida, güey. Porque creo que eso fue antes de que entrara incluso a la primaria. ¿Cómo me acuerdo de eso, güey? ¿Qué comiste? Hot dogs. Pero chingos. Como tres hot dogs, güey. En mi cuerpito Aparte de... Mariana chiquita, sí así, con wey. este
1: chiquito de niña.
0: O sea, ya dos hot dogs ya era como de too much. Uh -huh. Tres ya empacho, güey.
1: Tres ahorita te caerían pesados, incluso a la Mariana... Una...
0: Ay, mira, I've got to differ. Ah, te he visto o sea, en mi casa. depende de dónde sea. Ah. No vamos a mencionar otra vez... ¿Eso en qué episodio lo mencionamos? ¿Fue en Apenas, Patreon wey. o fue para acá? Es que no ¿qué fue... tal que fue en Patreon? Ah, bueno, y Se no lo, lo perdieron. Bueno, lo de las alchipapas no lo volveremos a mencionar, ¿sí? Es otro <risa> tipo de, de cosa. O sea, sí me he comido... Fue wey, la excepción a la regla. Luego me, me como... Me, la última vez que fui a los jochos de la naval, ¿sí los has probado? Bueno, ¿los probaste uh -huh, alguna sí, vez? sí. Pero están como ah, muy está grandotes, ¿no? Boca, tienen... Me comí dos la última vez que fui. Y esos dos hot dogs de la naval son como cuatro hot dogs normales, güey. Entonces, y no me, no me pasó nada. ¿Cuánto Obviamente, ¿Hace cuánto fue eso? No comí nada más en todo el día. Apenas, en, yo creo que 20... No sé si 20-22 o 20-21, pero apenas. Mm. Apenas, apenas. Porque andaba yo con Voldemort. ¡Ah! <risa> Tan es cierto, no es cierto, eso no es Voldemort. Es como, Eh, cacas, ¿no? ¡Ja, ¡Ah! <risa> Okay, okay, el cacas, el cacas, Ajá. así le vamos a decir. Si sí, andaba bien con el cacas, entonces todavía no este, o sea, fue hace poquito, pues. Uh -huh, uh -huh. Este, pero sí, esa vez, güey, que estaba yo chiquita, fueron porque me dejaron con unas tías que me consentían muchísimo. Mm, y Entonces, te dejaron que comieras lo que quisieras. Y me dejaban y era como de, ¿quieres otro hot dog? Sí, ¿quieres otro? Sí. Y, güey, estaba yo muriéndome. Me dio, creo que hasta, casi hasta, me dio calentura, güey. Ay, güey, me están dando ganas de vomitar, ya no ¡Ah! hables de esto, por favor. paremos esta plática. <risa> Está
1: bien. De pronto me están entrando
0: el, muchas náuseas con el dolor. De... Ay, güey, toma agua o algo. Bueno, que okay, hablemos de cosas bonitas como Jimmy... Este... <risa> Jimmy, 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 Jimmy. Sí, piensa en algo que no te dé para nada asco, como los labios de Jimmy, la cara de Jimmy, el trasero de Jimmy. <risa> algo que te dé felicidad. Ya, ya, Me siento un
1: poco mejor. Los
0: pezones de Jimmy. <risa>
1: Las axilas de Jimmy. Las manitas de Jimmy. Los piecitos de Jimmy. El, el dedito
0: meñique de Jimmy. No, de Jimmy.
1: Sí, ya me siento mejor. Muchas gracias. ¿Quién lo diría? ¿Sal No. ¿Una foto de Jimmy?
0: Sí. Sí. Ni siquiera una foto, pensar en él. Sí. Verdaderamente cura todo mal.
1: ¿Tenemos algo que decir? ¿Algo de qué hablar?
0: Ay, creo que no. ¿Deberíamos empezar ya? Maybe, o sea, ya tenemos, les, ya les dijimos el calendario Ah, uh, creo que no Bueno, vamos a decirles porque yo creo que probablemente los próximos, por lo menos yo, no sé tú uh -huh. Pero los próximos dos episodios que vayamos a grabar yo probablemente vaya a contar pues casos cortos Por eso ahorita quise hacer un caso más o menos, según yo, está medio larguillo uh -huh. Este... Porque ya tenemos calendarizadas las próximas grabaciones. Vamos a grabar ahorita dentro de tres días, ¿no? Hoy es lunes 5 de junio, Ajá. 7 p.m. Y nuestra próxima grabación va a ser el viernes 9. Y de ahí la otra grabación va a ser el, el lunes mar 13. Martes 13. Ah, martes 13. Que es día de BTS, claro que sí. <risa> este, porque... Bueno, no hay manera que hagan un live, ¿verdad? Y yo... Mm. No, pues dos no juntos... ¿no? de que hagan un live. <ríe> pues todos juntos no. Pero bueno, este la cosa es que lo hicimos así porque como saben me voy a ir de viaje. Ajá, el... normalmente grabamos una vez por semana. Ajá. Es guay. Sí. Y ahorita es diferente porque Mariana se va de viaje. Así es. Y no quisimos dejarlo sin episodio mucho tiempo, entonces vamos a grabar un episodio por... Bueno, casi los dos por adelantado porque pudimos haber grabado así como de que nada más el lunes 12 y dejarlos sin episodio dos semanas pero eh, decidimos grabar así, o sea ahorita el, el viernes vamos a grabar uno y el martes luego vamos a grabar otro, entonces para no dejarlo sin episodio tanto tiempo porque aparte pues uno de esos episodios que vamos a grabar va a ser el que es para Patreon uh -huh. entonces de la próxima semana uh -huh, entonces solamente no va a haber episodio la, la última semana de junio no va a haber episodio eh, no nos esperen, pero pues regresamos uh -huh. la primera semana de julio, así es y así que de todos modos, pues en las los próximos episodios se los vamos a recordar uh -huh. y así. Eh, y pues ya, porque de hecho la próxima semana no va a haber episodio aquí para todas las plataformas. El próximo episodio es para Patreon y de ahí pues ya. Va uno de los episodios uh -huh. que dejamos
1: pregrabados y después una semana sin episodio.
0: Uh -huh.
1: Y después regresamos a ustedes. Así es. Ay, y pues ya.
0: Mucha suerte, qué emoción con tu viaje. Ay, los chicos estoy ahorita bien... Oh. Siento que ya como traigo muy, muy mucho esa frase de cállate el hocico, siento que a veces la gente puede creer que realmente sí quiero que se calle en el hocico, pero no, o sea, solamente como una <risa> nueva muletilla que ¿Eres tengo. ¿Eres mía, Thermopolis? <risa> ¡Shut up! <risa> ¡Shut up! Sí, güey, sí soy, pero cállate el hocico. siento que me cache. O a no veces cuando cuando es más intenso es cállate qué rimo. Entonces, uh -huh. ya, eso es cuando es más emoción. Ok, ok. Así como de cállate el rimo, pero es como de... Ya es mi, mi nueva muletilla, pero bueno. Este, ¿qué estaba diciendo? Eso no es una muletilla, creo. Bueno, mi nueva frasecilla. Ajá, uh -huh, sí. Ah, con que tú eres la de la frasecita.
1: <risa> quien, quien sepa de qué película es, póngalo en la foto de Instagram. Con que tú
0: eres la de la frase. Con que tú eres la de la frase. Este... Estamos hablando de tu viaje a Canadá. Ah, sí, sí, sí. Eh, Así, ah, estoy como. tengo No he sacado la ETA, güey. Tengo que sacarla. Tengo Eta. que pagarla. Había una escuela aquí que, se, que ¡Ah! se llamaba Cita, <risa> <risa> que
1: pasaban el comercial en la radio. Era <risa> <Eta>. Escuela <risa> Técnica de Aduanas, creo que era. De Administración, no, sé.
0: No, bueno. no sé, güey. Sí, tengo que sacarle el permiso para entrar al chingado país. O sea, es que es fácil. es en, Se hace en línea, lo pagas y te lo dan enseguida, güey. Entonces, no, mm -hmm. pero, pero ya lo voy a sacar ahorita, yo creo que al ratito o mañana, no sé. Pues sí, si es tan fácil hazlo de una vez. Pero nada. tengo lo que me estresa es mis, mi, el banco, güey, mis tarjetas, porque ya ah, ves que, no que te se las venció. Si sí, no me las han mandado, tengo una tarjeta de crédito pendiente que me tienen que mandar, que es ahí donde voy a, o sea, porque voy a cancelar mi tarjeta de crédito anterior y voy a tener esta nueva, donde va a estar unificada todo mi crédito y la chingada y mi historial y el bla bla bla. Pero no me han entregado ese plástico y tampoco me han sustituido el plástico de la de débito que ya se venció. Entonces mm. estoy así como de que es por favor que me lo den a tiempo, porque si no como. Pero lo voy te a dijeron a que sí te lo van a dar a tiempo, ¿no? Se supone. Okay. Yo voy a estar insistiendo, o sea, ahorita les estoy dando como que estos días para que, pues, para ver si llega y así, pero ahorita a partir de
1: pues, de mañana, el, del
0: jueves, yo creo ya, este, vas a llamar, uh -huh. o sea, voy a estar como de que una toda una semana y ya, porque pues me voy el viernes, si sí, el viernes ya me voy el próximo uh -huh. viernes, no, no este, el próximo.
1: Güey, qué loco cómo funciona el tiempo, o Ay, sea, no, no puedo creer que hace unos meses el viaje se veía tan lejano y ya tan sé. así, de, ah, Simon, te vas a Canadá? Y ya sé, ahora so te fucking vas nervous.
0: a Canadá. En dos semanas. what wey. the fuck I could not fucking believe. Ya en menos de dos semanas. Sí, qué emoción. Qué yes. bueno, me da mucho gusto. I am very, 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 very excited. Si tienen eh, recomendaciones, si alguno de ustedes eh, vive en Quebec o en Montreal, más que nada en Quebec, porque en Montreal voy con una amiga que pues vive allá y a Toronto también voy con un amigo que vive allá. Entonces, pues ellos van a ser mis guías locales, pero en Quebec, pues no tengo guía local. Entonces, díganme si ustedes viven allá o han estado allá, eh, si tienen como consejos de a dónde lugares. donde comer? Mm -hmm. ¿Qué visitar? Así es, díganme. Oye. Ya me eché los videos de Alan por el mundo para que. <risa> Tiene varios, güey, en Quebec. Entonces, voy a seguir más o menos ahí sus. Este. Sus, tips. Sus recomendaciones, sí, porque, aunque, pues, me hace falta una actualización, porque esos videos que él subió son de hace como nueve años, güey, entonces, Ay. sí, entonces siento que ya no, varias cosas a lo mejor no aplican, y los precios, obviamente, nada que ver, ¿no? Nada entonces, que ver, pues, sí, 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 pero, pues, sí, digan, ahí me dicen. Lo que sí me emociona de Quebec es que quiero ir al, al, es un hotel que fue donde grabaron Goblin, güey. Ah, cierto, cierto. Uh -huh. Entonces todo ese lugar me emociona muchísimo y voy a obviamente recrear fotos de ahí. Mm. <risa> bueno, espero porque luego me, depende cómo ande yo de mi autoestima. <risa> pero Yo creo que sí. Igual y sí me las tomo, pero no las subo. Eh, pues ¿no? sí. Tómate las, o sea, tómalas sí. para ti, para el recuerdo. Sí, sí, sí. Pero si no de todos modos tomaré de
1: eh, del el, lugar, del lugar. Ajá. Puedes
0: imprimir las fotos y has visto lo que hacen de
1: que imprimen la foto y después la quitan y es el lugar. Si ¿Sí has visto esos TikTok, no. no los has visto.
0: Es que no estás en Twilight
1: ah, TikTok. No, ya, sé, ya sé, ya sé, ya
0: sé. Sí, 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 sí. sí que la imprimes en físico y Ajá. que la ponen así para para grabarla.
1: La, ¿no? la pones, grabas el video y después la bajas Ajá. y se ve que estás en el sí, lugar. Sí,
0: sí, sí. sí Ay, sí. Quiero hacer también reels de esos de los de que enseñas las patas en el aeropuerto con la maleta y de repente cruzas la pata uh -huh. y estás en X. Ándale, ándale. Sí, sí, Una punta muy creativa. <ríe> Hazlo, duet. Sí, 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 de modo influencer, ya sabes <risa> Turn on Pero bueno, pues yo creo que ya es suficiente, ¿no? Ah, pues bueno, vamos nada, a empezar nada, nada. Vámonos, digo, por vamos sí, a empezar Porque por sí Pues nos espera un, el, no sé, un viaje, un viaje. <risa> eh, Oigan, pues primero que nada Yo tengo que empezar con un disclaimer De que este caso no lo hemos contado. Repito, Hello. este caso no lo hemos contado. Solo se parece a otros casos que ya hemos contado antes. Ahora ¿Okay? estoy muy intrigada. Güey, eh, lo tengo en, en mi lista desde hace mucho, pero... Eh, me había yo esperado que pasara ahí un tiempo y ya después se me olvidó, <risa> porque me quería yo esperar a que pasara tiempo después de que habías tú contado. Se parece mucho al caso de Natasha Campus, al caso ah, okay, de okay. Shasta Groene y al caso que yo conté también de Susan Sebakis o los crímenes de Franklin Delano Floyd. Eh, es una sobreviviente, eh, víctima de secuestro. Mm. Así. Entonces... ¿Es Elizabeth se... Smart. No, ok. <risa> <risa> pues se parecen mucho a estos casos, entonces... Sí, desde ahorita, o sea, todavía no lo he empezado a contar Escúchenme bien, no hemos cubierto este caso Si no me creen Or have we Bueno, no empieces, güey, porque nada más creen tantito Si no me creen, miren, busquen en el Excel Busquen en Spotify o en donde sea que Hay una
1: nueva página de Instagram que ¿Ya lo habíamos dicho? Ya no es Tuntuncitos Podcast Ahora es...
0: A ver, vamos. A ver.
1: Bueno, la cosa, ahorita les decimos el arroba. La cosa es que hay una nueva página de Instagram y ahora ahí tienen en las historias destacadas el Excel con todos los casos que Así hizo es. Punk Ana. Porque muchas personas no sabían dónde encontrar el Excel porque no están en Twitter, pues ya lo pueden
0: encontrar en Instagram también si van al arroba de. Tuntuncites oficial guión bajo. Anda. Ahí está. Esa cuenta es manejada por la cuatrinidad porque ahora ya son cuatro, ya es Marina, Mary, eh, y Anita Sophie. y Sofi, sí. Entonces, ahí vayan a vayan, checar ahí. Se a checar que ahí. No Van a ver que no está si, no, si siguen creyendo que alguien les está mintiendo Que están viviendo un efecto Mandela Vayan a Instagram, lo van a buscar No lo van a encontrar, ¿por qué? Porque no lo hemos contado Entonces, habiendo dicho esto Archivando la publicación Esta vieja, güey Me caes mal, de veras, güey O sea, yo lo que quiero es tratar de evitar Que la gente nos esté diciendo En redes sociales, en este caso ya lo conté Es que yo lo juro Es que se los juro que yo lo escuché de ustedes no, de su vida voz <risa> No lo hemos contado Y o sea, sí se parece Obviamente a estos otros casos Pero bueno, hoy les voy a contar El caso de Jaycee Lee Dugard Jaycee Lee Dugard Nació el 3 de mayo de 1980 Era una niña común Como cualquier otra, vivía con su madre Terry y con su padrastro Carl en 1990, cuando Jaycee tenía 10 años, Terry y Carl tuvieron otra hija a la que llamaron... Bueno, no otra hija, tuvieron una hija porque Carl era el padrastro. ¿Qué? Es los que se la roban de su cuarto y se la llevan a... No. Oh, <risa> 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 eh, Terry y Carl tuvieron una hija a la que llamaron Shayna, quien se convirtió pues, en la hermana menor de Jaycee. Después del nacimiento de Shayna decidieron mudarse a Mayers, un pueblito que estaba al sur del lago Tahoe o a South Lake Tahoe en California. Pues sentían que era un lugar más seguro y más tranquilo para criar a ambas niñas. Que pues obviamente no fue así. El 10 de junio de 1991 empezó como un día normal para Jaycee y su familia Jaycee estaba en quinto grado, o sea, tenía 11 años, ¿no? Estaba muy emocionada por un viaje escolar que, que iba a suceder pronto. Y su mayor preocupación ese día era que le tenía que pedir permiso a su mamá porque se quería depilar las piernas por primera vez. Aww. Which is so relatable, güey. Yo cuando vi esto, me acuerdo la, desde la primera vez, fue así como de, güey, so fucking relatable. Yo desde... No sé si a ti te pasó lo mismo, no sé, porque yo era una niña... So, bueno, soy... Un, soy una, soy una niña <risa> No, soy una bebé <risa> O sea, soy una persona muy peluda Siempre he sido súper peluda O sea, ve mis cejas, güey, las tengo muy pobladas Tengo... Pelo, tengo más pelo en el brazo que muchos, mucha gente que yo conozco Y así por lo mismo en las piernas y en todas partes de no mi se cuerpo No se notan casi, güey I'm trying to see Pues porque estoy morena y okay. se me ve, pues no se me nota mucho Pero si estuviera a lo mejor más blanca sí se me notaría Pero sí, I do have a lot of bello Ok eh, Pero bueno, sí, o sea, en todas partes de mi cuerpo me crece bello, güey hasta donde no <risa> Este, entonces yo desde, y eso desde chiquititita, entonces eh, cuando iba en la primaria, pues no, todavía no, no empezaba tanto, pero güey, cuando, me, me, cuando entré a la secundaria, ya era como de que todas las niñas ya andaban depiladas, así, ¿no? De que ya se depilaban las piernas y así, yo andaba con mi pierna peluda, güey. Uh -huh. Y entonces yo me ponía siempre las calcetas hasta arriba, ¿no? Pero no, pues de para repente... Que no se tus pelitos. Sí, pero de repente sí se me notaba. Y aparte, pues la ceja, güey. O sea, no me depilaba, la ceja no me depilaba nada. Entonces, pues era peluda, güey. O sea, <risa> para como Este... Ay, se me olvidó la palabra que iba a decir, pero bueno, la cosa es que, güey, me decía... ¿Sabes cómo me decían en la secundaria? ¿Cómo? Ewok. ¿Sí conoces a los Ewoks? Sí. De Star Wars, porque era yo chaparrita y peludita, güey. Entonces, güey, de repente iba yo caminando, imagínate. So mean, güey. Güey, I was very bullied in high school, güey. Güey,
1: aparte así le decimos a uno de los perritos de Lorenza
0: le decimos el EWOC pues güey así me decían a mí en la ¡Qué secundaria poca, así me decían, por eso crecí con tanto trauma y por eso tengo tan baja autoestima pero bueno este me, así me decían en la secundaria güey que el EWOC y que no sé qué qué poca madre güey so mad. compañ mis compañeritas güey eh, igual pues se burlaban de mí porque estaba peluda y así entonces güey yo me acuerdo que yo estaba duro y dale con mi mamá así de que mamá es que por favor déjame depilarme porque me molestan mucho y mi mamá no me dejaba depilarme güey porque me dices es que estás muy chiquita y que no sé qué. Y que, ay, que el pelo, y que tienes que... Y que, y que no, que espérate lo más que puedas. Porque no sé qué. Y que, y que ni te depiles y que bla, bla, bla. Y me terminé depilando escondidas, güey. Porque, o sea, neta me molestaba muchísimo. Güey, es que
1: sí, o sea, sí me habías dicho que te bulleaban y así. Pero nunca me habías puesto un ejemplo concreto <risa> de algo que te dijeran. Entonces yo decía, ay, la bulleaban. Quién sabe cómo no, pero güey. Qué poca madre. Qué poca madre. Ojalá... No, no le estén pasando muy mal
0: ahorita Now you know y sí aparte güey o sea eso, era, eso es nada más el el love cake eso lo es de cariño güey ¿no? sí, porque de hecho en lo de Ewok me lo decían unos chavos que eran más grandes que yo con los que yo me llevaba más o bah. menos ellos no, eran los que eran menos malos conmigo güey, o sea, el decirme que era como de cariño, entre comillas, güey o sea, pero las que eran malas, malas conmigo eran las morras que iban conmigo en, las, en, en mi salón, pues de que yo siempre he sido así bien de, o sea, de tener gustos, entre comillas, o sea, que la sociedad que dice que son como para niños ¿no? entonces, o sea, a mí me gustaba, pues, Star Wars, por eso me decían ewok. <risa> este y me gustaban por las cosas así, pues, entre comillas de niños, ¿no? y entonces estas yo me llevaba mucho con los niños de mi salón porque teníamos cosas en común, ¿no? O sea, no era de que yo anduviera ahí queriendo o sea, que, que quisiera yo con ellos ni nada por el estilo, pero ellas lo veían así como de que yo me llevaba con ellos porque me quería quería andar con ellos, entonces era como eran sus novios, era como de me trataba bien feo, güey, luego una vez que me gritaron así, zorra, en el salón. Y yo, así como de, güey, ¿por qué? Así, eso sí lo sabía.
1: Por la vez que mm. te di tu regalo de cumpleaños. Y te puse feliz cumpleaños ah. atrasado, zorra. Sí. Y te triggerías Y yo, y yo trigger. no sabía. <risa> y así, yo le digo a todo el mundo zorra de cariño. Pero no a mí ten... nunca me decía zorra, güey. <risa> Mis amigas y yo de apodo, o sea, nuestro grupo de WhatsApp era zorra salvajes, güey. <risa> Entonces, <risa> todavía era la palabra más inofensiva del mundo. No tenía y yo, que super trigger, güey. Sí. Oye, pero hablando de esto, hoy justamente vi un TikTok de una niña. Eh, India, que su mamá la está, o sea, porque tiene, ah, no la está depilando, tiene mucha, mucha, mucha ceja, porque uh -huh. también son muy, pues, peluditas. Uh -huh. Y entonces la mamá, el, el TikTok le dice así de que, o sea, no porque te buleen, te vamos a, a quitar. O sea, claro, esto es diferente, ¿no? Cuando nosotros crecimos, creo que los niños siguen siendo muy crueles, pero siento que por las redes sociales y por mm. la conciencia social que hay ya.
0: Se sabe más o menos que no, hay personas aparte, diferentes y cuerpos diferentes. Yo creo que más que nada es también que es otra generación de papás, güey. O sea, también, sí. si mi mamá hubiese tenido el de, de, o sea, no sé, de hablar conmigo. Una de decir, plática
1: de amor propio, de decirte, sí. hija, no tienes que cambiar quién eres uh -huh, por esto, bla, bla. Uh -huh. Pues algo así era el TikTok que vi. Y sí. justo, o sea, me pareció curioso que. Es como si tú espiaras los TikToks que veo Al revés de cuando creemos que la tecnología Espía nuestras conversaciones Ahora sí, sentí wey. que tú espiaste mi tecnología Yo es que en efecto espío
0: tu TikTok Pero sí, bueno, eso era Te digo, me sentí muy Identificada de que es, Era un problema que yo también sí. tenía En ese momento de que y porque, o sea, y neta, neta, mi mamá era que no me dejaba depilarme, güey. Y pues ya. A
1: mí no me pasó porque, pues, mis hermanas. Había rastrillos en el baño. Mm. Entonces, si yo quería
0: depilarme, pues la agarra. Creo que
1: ni siquiera le dije nada, ni le pedí permiso, ni nada.
0: Sí, güey, bueno, yo sí me tuve que depilar escondidas. Mm. Y sí pues... me regañaron cuando me vieron que. Te... O sea, tardó mi mamá en darse cuenta porque igual, pues, de X no mandaba viendo las piernas a cada rato, ¿no? O sea, de que inspeccionando. Ajá, pero, ajá. este. Eventualmente, cuando se dio cuenta, sí me regañó. Pero pues ya ni modo, iba a ser Pegarte pelado. el pelo. <risa> y sí lo hizo, no, no sé. <risa> Pero sí me sentí muy, muy identificada con ella y esta era como su mayor preocupación en ese entonces, güey, mm -hmm. o sea, 11 años. Ese día, como todos los días, Terry se había ido a trabajar desde temprano y Jaycee tenía que subir por una colina para llegar a la carretera y tomar el autobús escolar, que esto mm -hmm. pues... California, siempre hay como que mucho, mucha colina, mucho subir montaña y así, ¿no? Y era pues, o sea, neta no estaba lejos, pues, o sea, de que tuviera que caminar muchísimo. Es más, desde la casa se veía este caminito que ella pasaba y así entonces no había problema, ¿no? Eh, Jaycee traía puesto su outfit favorito, unos leggings rosas y una playera blanca con un gatito rosa en la parte de enfrente porque le gustaban mucho los gatitos. De hecho, ellos tenían un gatito negro en su casa. Eh, llegando a la carretera un auto se detuvo junto a Jaycee y ella pensó que le iban a pedir direcciones porque se le cerraron eh, entonces pues ella no corrió ni se alarmó pero antes de que pudiera siquiera reaccionar cayó al piso paralizada había sido electrocutada con un taser e inmediatamente fue arrastrada y la metieron al coche y lo más frustrante de esto es que Carl, el padrastro de Jay Z, había visto todo esto desde la casa. Porque te digo, uh -huh. se veía tal cual. O sea, ellos todos los días él, Carl veía cómo Jaycee eh, caminaba este caminito, valga la redundancia, ¿no? Eh, y de hecho, obviamente, pues vio que se estaban llevando a la niña y se trepó en chinga en su bicicleta para perseguir al auto. Pero pues desgraciadamente el auto iba súper rápido. Sí. Él en la bici no lo pudo alcanzar. Y e iba tan rápido que ni siquiera logró ver las placas. Él después dijo que hubiera deseado tener las llaves de su coche en el pantalón, pero pues cómo ibas a ver, ¿no? Y, y pues hubiera sido más tardado él entrar a la casa y agarrar las llaves y salir y prender el coche. Y pues de todos modos iba a perder el rastro del auto, ¿no? Entonces como que su opción así, primera reacción rápida fue agarrar la bicicleta, pero pues desgraciadamente te digo, no pudo eh, alcanzar el coche. Eh, cuando Jaycee recuperó la conciencia Se dio cuenta de que había De que se había hecho pipí encima Y estaba aterrorizada ob Obviamente no sabía qué era lo que había pasado Vio por primera vez a sus captores Una mujer venía pues sosteniéndola Agarrándola no sé cómo O sea no sé si venía como que cargándola O nada más como que poniéndole la mano encima Para que no se moviera o no sé eh, le habían quitado toda la ropa y la habían envuelto en una cobija, pero sin darse cuenta le habían dejado puesto un anillo de mariposa que Jayce escondería para poder tener pues un pedacito de su hogar con ella durante todo el tiempo que estuvo captiva. Manejando iba el hombre que la había electrocutado y quien se convertiría en su peor pesadilla a partir de ese momento. Este hombre se llamaba Philip Garrido y la mujer era su esposa Nancy Garrido. Los Garrido llevaron a Jaycee hasta su casa en Antioch después de un largo viaje de más de tres horas en el que, que Jaycee había estado recuperando y volviendo a perder la conciencia. O sea, estaba como que consciente e inconsciente. Uh -huh. En una de las veces que logró recuperar la conciencia les dijo que sus padres no tenían dinero para pagar un rescate, pero pues los Garrido la ignoraron porque obviamente ese no era el sí, no era lo que motivo de su eh, secuestro, ¿no? A tan solo unas horas de la desaparición de jay -Z, medios locales y nacionales ya estaban reunidos en South Lake Tahoe para cubrir la historia. Después de un par de días, docenas de voluntarios se unieron al grupo de búsqueda y en las próximas semanas miles y miles de pósters y folletos fueron distribuidos por todo el país. Los grupos Child Quest International y el Centro Nacional para Niños Extraviados y Explotados también se unieron a la búsqueda y... De hecho, el caso también fue expuesto en un episodio de Americas Most Wanted, que es pues uno de los es un programa muy visto en todo el país y pues el caso ganó todavía más notoriedad a nivel nacional. Obviamente se ponían las fotos con la cara de Jaycee, se ofrecía una recompensa y todo. Eh, desde el momento en el que Jaycee puso pie en casa de los Garrido, empezaron los abusos, la llevaron hasta su patio trasero. Cubierta con una manta en la cabeza, entonces pues Jaycee no podía ver nada, no tenía idea de dónde estaba. Ya en el patio, los Garrido, ¿haz de cuenta que tenían? Ahí está bien raro. Te voy, a te voy a mandar fotos porque las guardé desde ahorita porque siento que es un poco. O sea, que te lo puedo explicar, pero es mejor que lo veas. Uh -huh. O sea, de todos nos lo voy a explicar, obviamente, para todos los que, no ven. Les uh -huh. que nos están escuchando. Pero te voy a pasar las imágenes para que, que obviamente, pues vamos a poner algunas en el Instagram. Ahí está. O sea, porque uno dice patio trasero y te imaginas un patecito, no, o sea, esta madera enorme, güey, enorme, eh, los Garrido tenían varios cobertizos pequeños, tenían tiendas de campaña, todas viejas y sucias, pero tenían así como que un montón de como si fueran casitas, ¿sabes? Así en el patio... Eh, y estaba súper raro porque era enorme Y tenía un montón de cosas Había una, hasta una alberca vacía Un trampolín, juguetes viejos Una resbaladilla, todo súper creepy, güey ¿Ya te llegaron las fotos? ¿Sí? ¿Ya las viste? Ya yeah. Este, ves esta que dice Hay una que dice Empty plastic swimming Como que todo lo, uh -huh. lo describen Este Y sí, o sea, está como súper creepy, ¿no? O sea, a lo mejor Si no sabes lo que pasó ahí Se te puede hacer como muy de que, bueno, es gente que tiene su patio muy descuidado, ¿no? Ajá, y sí, ya. Sí, sí, Pero sabiendo lo que lo que pasó, pues sí es como de que le, sí toma un tinte muy oscuro. Sí, porque aparte la alberca y... está
1: toda sucia. Sí. Se ve llena de hojas y de tierra y así. Sí,
0: todo, todo está sucio. Si ves la, la tienda de campaña también tiene basura alrededor. O sea, todo está como súper viejo, descuidado, sucio. Entonces, mm -hmm. y no me imagino cómo debió ser, o sea, para jay llegar a ese lugar y que... O sea, ver todo así, ¿no? Como que, ¿dónde? Que para empezar, ella no sabía ni dónde estaba Porque, te digo, durante todo el camino Estuvo, como que perdía la conciencia Y regresaba, uh -huh. entonces no sabía Hasta dónde se estaba yendo Y se despierta Cuando la bajan del coche Está en este lugar tan feo, pero bueno eh, En cuanto Jaycee llegó a la casa de los Garrido Philip la esposó de las muñecas Y la llevó a la regadera con él Para abusar sexualmente de Ay, ella no. por primera vez o sea, desde el primer día. Qué feo, güey. Después la llevó a uno de los cobertizos del patio y la dejó ahí encerrada con llave. Jaycee estaba completamente desnuda, o sea, la dejó así, tal cual como estaba desnuda. Eh, obviamente estaba traumatizada, aterrorizada. A su corta edad ni siquiera comprendía que o sea, lo que acababa de pasar, que acababa de eh, ser abusada sexualmente, pero sabía que lo que Philip le había hecho estaba mal. Uh -huh. Antes de cerrarla, Philip la amenazó diciéndole que si trataba de escapar sería atacada por unos perros Doberman entrenados que tenía ahí en el patio. Y aparte, este cobertizo donde la dejaron por primera vez estaba, o sea, obviamente cerrado con ya con candado eh, y también era a prueba de, de sonido. Rido. Entonces, por más que ella gritara, nadie le iba a escuchar. Durante toda la primera semana jay tuvo las muñecas esposadas todo el tiempo y el único contacto humano que tuvo fue con el mismo Philip, quien de vez en cuando le llevaba comida rápida, como pues de McDonald's, ¿no? Tipo papas a la francesa, malteadas y así. Y le había dejado una cubeta para hacer sus necesidades. O sea, eso era lo único que ella tenía y de repente te digo, cuando él entraba y le daba esa comida que era solamente comida rápida, que aparte siento que es como una manera pues muy si un adulto se quiere ganar a un niño con comida que comida le da, pues comida como así de McDonald's o comida rápida, ¿no? entonces pues esto lo hacía como para ganarse su confianza también en parte eh, pero pues cada vez que él la visitaba, abusaba sexualmente de ella, y lo peor de todo era que cuando lo hacía, le decía que estaba salvando a otras niñas pequeñas de pasar por lo mismo mm. o sea, obviamente un trauma psicológico y horrible eh, Aparte de estas visitas, Jaycee pasaba muchísimo tiempo sola, eh, así que eventualmente Garrido le dio una televisión, pero tenía prohibido ver las noticias, por lo que nunca supo que la estaban buscando. Bueno, nunca vio que la uh -huh. estaban buscando. Después de más de un mes de ser secuestrada, Garrido movió a Jaycee a un cuarto más, un poco más grande, donde la tenía esposada a una cama. Garrido le explicaba a Jaycee que es que estaba bien loco este vato, güey. O sea, neta, 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 siento que es de los... Bueno, no sé. <ríe> ¿por qué decir? No, hay, no hay por qué De los, los vatos más locos de los que hemos hablado. Sí, Ay, no hay... Neta, todo sí, mundo. Sí, todos son basura. Sí. Eh, pero sí, este güey estaba bien loco. Le decía a Jaycee que los ángeles demonio le habían dado permiso de llevársela para que lo ayudara con sus problemas sexuales y ocasionalmente, pues obviamente el tipo, bueno no obviamente, pero el tipo tenía problemas de, de drogadicción, entonces eh, ocasionalmente tenía tracones de metanfetaminas que duraban varios días, eh, durante los cuales disfrazaba a Jaycee, o sea, la vestía con ropa muy extraña, la ponía a hacer cosas muy raras, como que se pusiera a escuchar con él las voces que le hablaban a través de las paredes. Ay, no. Eh, le decía que él era un elegido de Dios, pero, o sea, aparte de toda esta estupidez que, de que decía que ella tenía que aguantar, obviamente, y aparte del abuso sexual, de repente él lloraba, se ponía a llorar, le pedía perdón, pero después, o sea, como que enseguida la amenazaba y le empezaba a decir que le iba a vender a otras personas, que le iban a hacer cosas peores. Y así, entonces, pues obviamente todo esto fue horrible, o sea, fue muy, muy, muy traumante para Jaycee. Unos siete meses después de tenerla eh, captiva, Garrido le presentó a Jaycee a su esposa Nancy, quien llegó por primera vez con un osito de peluche y leche con chocolate para Jaycee. Ya se
1: conocían, ¿no?
0: Pues no estaba ella en sea, el coche. Sí, pero se la presentó formalmente, okay. pues, De que ya ella supo que se llamaba Nancy Garrido, ¿no? Bueno, no Garrido, pero es que se llamaba Nancy, ¿no? Eh, y de hecho esta señora pues llegó como que con una actitud muy mustia, llegó a, te digo, con este osito de peluche y con esta leche con chocolate, llegó llorándole, pidiéndole perdón por todo lo que le estaba haciendo, pero tenía el mismo discurso que él, o sea, de que es que perdón, pero pues es que él lo tiene que hacer para no, para que no se lo haga a otras niñas, y que es su... Eh, lo que le manda a ser Dios y que no sé qué, ¿sabes? entonces Pero al principio ella sí era como de que lloraba mucho y le pedían perdón y así, entonces tenía como esta personalidad de madre preocupada mm. y entonces Jay Jaycee quería como que quedar bien con ella porque al principio la tenía como, decía a lo mejor esta señora me puede ayudar o puede, pues porque se veía que estaba siendo como amable con ella, ¿no? No estaba abusando sexualmente de ella ni o sea, otras cosas que Philip se sí hacía, ¿no? Pero eventualmente pues eh, empezó a tener, o sea, cambió de esta personalidad como de mamá preocupada a ser súper cruel y fría con Jaycee e incluso empezó a culparla de su situación. Y esto lo hacía porque estaba celosa de ella, eh, porque pues, su esposo ya no le prestaba la misma atención, no eh, pues obviamente toda la atención era para Jaycee. Y Jaycee más adelante dijo que Nancy terminó siendo tan malvada como Garrido. Con todo este abuso físico, sexual y psicológico, para Jaycee era muy difícil encontrar pues, momentos de paz y tener esperanza de que algún día podría salir de esta situación. Eh, lloraba todos los días, pero dice que por las noches lo que la consolaba era ver la luna porque ella y su mamá tenían una relación muy especial con la luna dice que siempre entre comillas discutían eh, sobre cuál era la luna más bonita porque a Jaycee le gustaba más la luna llena y a su mamá le gustaba más la luna creciente entonces pues ella todas las noches cuando miraba el cielo pensaba en que ella y su mamá estaban viendo la misma luna y entonces pues esto le daba cierto consuelo no. Y curiosamente lo que ella no sabía en ese momento era que la mamá de Jaycee, Terry, hacía exactamente lo mismo, güey. Eh, y entonces pues sin saberlo, o sea, ella también hacía eso de que miraba la luna y cuando miraba la luna pensaba sí, en Jaycee y decía estamos viendo la misma luna donde quiera que esté. Entonces pues sin saberlo, ambas estaban viendo la luna al mismo tiempo y pensaban en la otra, entonces como que hicieron este siento que eso fue algo que mantuvo su vínculo muy fuerte a través de los años no eh, con el tiempo jaycee dijo que se fue haciendo más fuerte y que cada vez lloraba menos que obviamente esto es como un pues es eh, cómo se dice cuando estás pues no pues sí en parte como acostumbrarse no porque no, okay. de que ya no es algo nuevo pero pues aún así pues más bien como Sí, acostumbrarse a ese dolor y a ese trauma, ¿no? Porque ya es algo que está presente en tu vida todos los días y ya pasó mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya pasó un tiempo. Eh, pero bueno, en parte esto de que estaba como que haciendo... que cada vez lloraba menos, era porque le habían regalado un gatito. Y también le habían dado un diario para que ella... Se supone que iba a escribir como que... Era un diario para escribir cosas del gatito, pero pues ahí jay escribía cualquier cosa. Su entonces... diario diario. Sí, entonces pues obviamente ahí quedó documentado todos los abusos que ella vivió, pero de repente a los Garrido un día se le ocurrió se les ocurrió pues checar que estaba escribiendo en el diario y se dieron cuenta que estaba firmando todo lo que, o sea, como que escribía cosas y al final ponía su nombre, Jaycee, entonces ellos la obligaron a, Arrancar los pedazos de papel que tenían su nombre y a partir de ese momento le prohibieron decir que se llamaba Jaycee, o sea, uh -huh. le permitieron, digo, le prohibieron decir su nombre en voz alta o incluso volverlo a escribir y de repente ese gatito que le habían dado misteriosamente desapareció. Qué poca, güey. Y esto se lo hicieron varias veces, o sea, le dieron varios gatitos y como para, y le decían que así de, te estamos dando este gatito y este este gatito que costó 200 dólares, una cosa así ridícula, ¿no? Y de repente, no sé, por cualquier cosa se lo quitaban y ya no los volvió a ver, güey. Y obviamente ella sabía, o sea, ella decía que sabía que Philip los estaba matando. Qué poca madre, güey. Ya güey. Después de tres años en cautiverio, los Garrido empezaron a permitirle a Jaycee estar encerrada en su habitación, libre de las esposas, y de repente, o sea, y de hecho ya estaba como que iba, ya andaba más libre por la casa, que eso es lo que suele suceder, uh -huh. o sea, es un común denominador en los otros casos que hemos contado, por eso les digo que no vayan a pensar que es el mismo, porque pues obviamente hay cosas en común cuando ya... Pasan varios años que están así en cautiverio y les van dando ciertas libertades y entonces, o sea, poco a poco, ¿no? Va uh -huh. como que gradualmente eh, pues dándoles estas libertades y pues por eso luego la gente dice es que ¿cómo es posible que andaba suelta por la casa y no se uh -huh, iba, ¿no? Uh -huh. Pero pues es que ya es un años de, este... de abuso
1: y trauma y que les rompen el espíritu y la fe y ni siquiera sabía que le estaban
0: buscando. Así es. Entonces... Uh -huh. Y pues sí, eh, ya la habían empezado a permitir estar libre de las esposas, pero aún así la tenían encerrada en la habitación. Y de repente un día de estos le dicen que creían que estaba embarazada. no Jaycee tenía 13 años en aquel entonces y había aprendido la conexión entre el sexo y el embarazo por a través de la televisión, que era el, el único medio de información que ella tenía. Y fue también a través de programas de televisión Que se informó sobre cómo era dar a luz Y sobre pues cómo, más o menos, ¿no? como pudo eh, Porque hay que tantos programas pueden haber Que te enseñan cómo ser mamá, ¿no? Entonces, pues sí, como pudo eh. Todavía no
1: existía The Secret Life of the American Teenager
0: <risa> <risa> No, <risa> ni Sixteen and Pregnant, mm -hmm. ¿no? Pero sí, o sea, entonces como yo no sé qué programas veía o qué clase de cosas, pero la cosa es que pues vio de la televisión, que era su único medio de, de información, pues ahí <coughs> programas sobre cómo dar a luz y cómo cuidar a un bebé. El 18 de agosto de 1994, cuando Jaycee tenía 14 años de edad, dio a luz a su primera hija y pues obviamente fue horrible porque los Garrido no la iban a llevar a un hospital, obviamente, eh, pero pues no solo eso, como la tenían encerrada y no le habían dado ninguna herramienta o nada para comunicarse con ellos pues ella no tenía manera de cómo decirles que, o sea, en el momento que se le rompiera la fuente, cuando estuviera teniendo contracciones, no tenía eh, manera de avisarles ni nada, ¿no? Güey, hay que ser mierda de verdad, Sí, mierda. Sí, sí, Ni un pinche walkie talkie, güey o algo, una chingadera, así pero bueno. O sea, eh. también
1: si, si ya está haciendo eso y sabía que no quería llevar a la niña a... O sea, que eventualmente, si tiene sexo sin protección, esto va a pasar.
0: Uh -huh.
1: Y si pasaba, no le iba a llevar a un hospital a que diera luz. Entonces, ¿por qué no usa un condón, güey? Uh -huh. ¿Qué pedo? Exactamente. O sea, hay que o sea, ser mierda en todos los sentidos. Sí, güey. Así ¿Por es. ¿Por qué hacerla pasar por eso?
0: Así es. Y a esa edad, güey. Eh, eventualmente, Philip fue a verla. Y pues la encontró ya casi pariendo, estaba en un ten, estaba teniendo un dolor insoportable y pues él fue el que le ayudó a dar a luz. De hecho, la bebé venía con el cordón umbilical enredado en el en el cuello y Philip así tal cual como partero le metió la mano y desenredó el cordón y sacó a la bebé, güey. Que obviamente eso fue súper peligroso porque pues sí, las medidas de higiene no estaban, sí, supongo, ¿no? ¿no? No creo que el
1: Philip se hubiera lavado las
0: manos. No, ni, ni nada, o sea, nada de lo que estaba a su alrededor no creo que hubiera sido pues higiénico. Y también yo creo que todo esto fue un milagro, güey, porque, y, y no solo fue una, sino dos veces, güey, dos veces parió Jaycee y tuvo después otra hija que ahorita les voy a contar un poquito más. Pero sí, o sea, para que se pongan como a pensar que fueron dos veces las, las que pasó por esto. Que yo te decía, siento que es milagroso porque, o sea, una niña de esa edad, un parto es riesgoso y aparte, o sea, sin personas que o sea, se pudo haber ahí desangrado, no sé, güey algo le pudo haber pasado, entonces la neta mm. es que sí fue como siento yo muy, o sea, como muy milagroso que haya eh, parido sin y sobrevivido, pues. Eh, después del nacimiento de su primera hija, Jaycee dice que encontró un motivo más para seguir adelante y esto por más traumático que suene, obviamente es la hija de su abusador, eh, pero pues fue muy bueno para su salud mental porque estaba concentrada completamente en su hija y pues ella le daba las fuerzas que necesitaba para seguir sobreviviendo. Garrido cada vez abusaba menos de Jaycee, en parte porque ya no quería volverla a embarazar pero, pues, cuando le daban sus atracones de droga, el abuso continuaba. Entonces, eventualmente, le embarazó de nuevo. La segunda hija de Jaycee nació el 13 de noviembre de 1997. Y a partir de aquí, fue que Garrido ya de plano dejó de abusar sexualmente de Jaycee. Pero, pues, también porque ya para este entonces tenía 17 años. Y el tipo... Sí, ya no era una niña. Exactamente. El tipo era un pinche pedófilo de mierda. Obviamente, ya... Jaycee ya había crecido y ya pues, no, sí, ya no, no le, le gustaba provocaba supongo. lo mismo, exactamente. Eh, Jaycee lidiaba con el cautiverio plantando flores en el jardín y dándoles clases a sus hijas, pero un día, cansado de los reclamos de Nancy, quien estaba muy celosa de que las niñas fueran hijas de Jaycee y no suyas, Garrido le prohibió a Jaycee decirle a las niñas que eran suyas, o sea, que eran de Jaycee, y tenían que empezar a referirse a Nancy como su madre y a Jaycee como su hermana menor. Digo, mayor. Los Garrido obligaron a Jaycee a elegir un nuevo nombre, pues Philip había empezado un negocio y quería que Jaycee lo ayudara a atenderlo. Ella eligió el nombre de Alisa. En este trabajo, entre comillas, porque obviamente no le pagaban... Jaycee tenía acceso al teléfono E incluso le habían dado una computadora Con un correo electrónico Y a la gente en, en este punto se le hace como eh, Aquí es donde entra lo que te digo De que la gente dice, es que cómo es posible Que mm -hmm. no pidió ayuda, que no hizo no sé qué Pues es que obviamente Jaycee ya llevaba Muchos años, ya tenía 17, ya llevaba Más de, bueno ya presento, pues, creo que ya tenía como 18 Ya tenía, llevaba 7 años Ahí captiva, ya tenía Estaban sus hijas también Que ya era como, pues un, a, Representaba un peligro más, ¿no? Eh, y aparte o sea llevaba todos estos, estos años siendo manipulada y aparte le tenía tanto miedo a los garridos que ella pensaba que podían monitorearle la línea telefónica uh -huh. y que podían ver todo lo que ella hacía en la computadora o sea aunque ella borra o sea por ejemplo si enviaba un correo y lo borraba ella pensaba que de todos modos ellos iban a tener como una manera de verlo no sí, entonces sí. pues tenía muchísimo miedo y entonces por eso mejor no hacía nada y esto era como pues obviamente para ella un pues cómo se dice como una pues un modo de supervivencia, ¿no? O sea, no pedir ayuda y estar así como laying low y así, ¿no? Y de hecho, esta no era la única ocasión en la que Jaycee había podido ser rescatada porque esto fue de que no pidió ayuda tal cual, pero tuvo, hubieron muchas oportunidades que la gente pudo haber notado que algo estaba mal. Eh, por ejemplo, bueno, esta no es, esta no es. tanto, pero a lo mejor es entra porque muy, tiempo después esta persona salió a decirlo. Eh, cuando Jaycee era más chica, toda, antes de tener a las niñas, conoció a un vecinito que estaba en el patio que colindaba con el patio de los Garrido y este niño le preguntó su nombre y en dónde vivía porque la vio así como que medio, pues sí la vio medio rara, pero ella le respondió que se llamaba Jaycee. Y le dijo que vivía ahí Entonces el niño, pues, no, pensó Dijo, mm. ah, bueno, pues, vive aquí, ¿no? No es de grande perdida ni nada Pues ella me dijo que vive aquí, ¿no? Sí, aparte era un niño Sí, y ya después, bueno, niño no sé qué tan chiquito Pero pues sí, ya de, él cuando ya de grande Ya fue que salió a decir esto, ¿no? Que dijo, yo sí... Vi algo raro, pero como ella me dijo, me dio su nombre y me dijo que vivía ahí. O sea, no le dijo como de que estoy secuestrada. Pues entonces, pues él no pensó ya nada malo, ¿no? Pero que si ella a lo mejor en ese momento le hubiera dicho algo, que él hubiera visto algún signo o algo así, pues si hubiera este, hecho algo tal vez. Tal vez. Pero bueno, se entiende porque pues era un niño, como dices, ¿no? Pero, ¿sabes quién más pudo haber evitado años de tortura en la vida de Jaycee? Bien, la policía, güey. La policía directamente. Haz de cuenta que mientras Jaycee estuvo cautiva, el pendejo de Philip estaba bajo libertad condicional y de hecho en una de esas lo, lo volvieron a meter a la cárcel porque violó su libertad condicional. Dos oficiales fueron a casa de los Garrido a, entre comillas, inspeccionar el lugar. O sea, no sé si tenían como un orden de aprehensión o algo así. La cosa es que... Orden... No, de cateo, ¿no? Ajá. No sé si tenía como un orden de cateo o algo así. Las cosas que fueron a inspeccionar, entre comillas, la casa. Pero no se les ocurrió, güey, checar el enorme y sospechosísimo patio lleno de tiendas de campaña y de cobertizos, güey. O sea, a pesar de que el tipo tenía historiales de que había secuestrado a una persona en, en los setentas y de que era, estaba registrado como delincuente sexual, güey. ¿No se les ocurre? Sí, pedo, güey. O sea, nada más fue pues... como, ¡Ay, vamos a dar la vuelta por la casa y ya. Después, en otra ocasión, otro agente de libertad condicional visitó la casa del Oscar Garrido y esto ya fue cuando Jay-Z ya... Eh, estaba en su cuarto. Ajá, ya tenía más libertad, ya se andaba por la casa y así... Y de hecho, incluso este oficial, porque te digo, o sea, dieron varias, daban varias vueltas porque tenían que ir a checarlo por lo de la libertad, que había violado la libertad condicional uh -huh. después de esto, ¿no? Entonces, este, este oficial vio a Jaycee y habló con ella y aún así no pensó que hubiera algo raro en que, porque no se parecía en nada a los Garrido, güey, o sea, ellos estaban, Jayce era una niña... Rubia, de ojos Este, como medio verdecitos Así, nada que ver con Con ellos, güey, entonces No se le ocurrió que la podían tener ahí secuestrada Pero bueno ¿Y tampoco encontraban sus drogas, güey? Pues no what the fuck Pues claramente no revisaban Bien la casa, güey, o sea, nada más por Encimita y nada más así como de que y ya vine A hacer el rondín y ya me voy, güey Nada, no se les ocurrió Este, o sea, indagar más pero bueno, eh, para acabarla de chingar en el 2006 y estos son como que nada más el top tres de las veces que más cabrón pudieron haber eh, como que
1: pues, rescatado.
0: Ajá, que pudieron haber visto y rescatado a Jaycee, ¿no? Eh, en el 2006 una mujer contactó a la policía, pero pues entonces ya estaban las otras dos niñas también, o sea, las hijas de Jaycee. Eh, y una mujer contactó a la policía para decirles que había visto a unas niñas viviendo en las sospechosas tiendas de campaña que los Garrido tenían en el patio trasero. Así esas palabras ocupó la mujer, güey. O sea, le dijo que estaba preocupada porque había visto esto, ¿no? ¿Y qué hizo la policía, güey? Nada. Nada, güey. Ni siquiera fueron así como de que, ay, vamos a checar, a checar. ¿no? o sea si se asomaban tantito por el patio iban a ver que lo que les decía la mujer era cierto que tenían pues estos cobertizos y tiendas de campaña y todo esto y si nada más checaban güey si daban una vuelta o sea si revisaban bien ahí iban a encontrar a las niñas güey pero bueno neta qué puto coraje eh, Jaycee continuó su vida en cautiverio con los Garrido hasta que finalmente alguien hizo algo el 24 de agosto del 2009 ala 2009, güey. Para ese entonces ya habían pasado 18 años desde que Jaycee había sido secuestrada.
1: Uh -huh.
0: Ese día, Jaycee, sus dos hijas y Nancy habían acompañado a Philip al campus en Berkeley de la Universidad de California, donde como era su costumbre, eh, es, esto era algo que Philip hacía en muchos lugares, güey. Ese día casualmente llegaron a ese campus, pero esto lo hacían a cada rato y en, en cualquier lugar. Él iba... Recorriendo los pasillos, pregonando sus pendejadas, diciendo que él era el elegido de Dios y mamada y media y que los ángeles demonios y que la chingada. Y en eso andaban, o sea, Nancy, Jaycee y las niñas nada más lo acompañaban. Ajá. De repente, dos oficiales de la policía de Berkeley, que por cierto ambas eran mujeres, notaron que había algo extraño con esta entre comillas familia. Ni Jaycee ni las niñas estaban actuando raro, o sea, no era como que estuvieran gritando, pidiendo ayuda ni nada por el estilo, pero estas oficiales, yo creo, más que nada, güey, intuición femenina o algo, algo les dijo que había algo mal, o sea, como que no, que te, algo se veía raro, pues. Uh -huh. Eh, y podían haber estado equivocadas, pero lo importante aquí es que pues ellas siguieron su intuición y simplemente pues decidieron hacer algo al respecto, o sea, investigar un poquito, ¿no? Un poquito, cosa que no habían hecho ningún pinche perro oficial de todos los que habían visitado la casa de los Garrido, y, y ellos habían estado ahí adentro, güey, pero bueno. Eh, las oficiales hablaron con Garrido, y fingieron estar interesadas en su religión Lo cual no debió de haber sido nada fácil güey. Sí. Imagínate este pendejo Que te está diciendo que es el elegido de Dios Y que los ángeles demonio que la chingada, güey Y tú así de, ah, qué interesante <risa> eh, Le preguntaron su nombre Una de ellas le preguntó su nombre Y supongo que la otra yo, yo así lo veo en mi cabeza Lo veo como de que una de ellas le dijo, oye, ¿cómo te llamas? Y la otra lo anotó en un papelito Y se fue corriendo a a, a, buscar. a buscarlo en la base de datos y obviamente ahí inmediatamente les arrojó que el tipo estaba registrado como delincuente sexual. Entonces, y lo del secuestro, te digo que había secuestrado a una persona en 1970. Entonces, en ese momento se llevaron a todos a la estación de policía más cercana y pues empezaron a interrogarlos. Al principio, Jaycee no estaba cooperando con la policía, ni o sea ni siquiera les estaba dando su verdadero nombre, estaba actuando como muy a la defensiva. este Les decía que las niñas eran sus hijas. Eso sí ya como que pues sí lo admitió, pero les decía que ella había escapado de una relación abusiva y que estaba viviendo con los Garrido por decisión propia. Obviamente todo esto porque les tenía muchísimo sí, miedo y sabía que ellos estaban ahí y que estaban siendo interrogados por la policía también. Entonces sabía que ellos iban a estar dando su propia versión y pues lo único que ella quería era pues proteger a sus hijas, ¿no? Porque me, no me imagino, güey, o sea, ella nunca toda esta vida robada, literal este todos estos 18 años en cautiverio yo no sabía cómo funcionaban muchísimas cosas o sea, ella la habían eh, privado de su libertad a los 11 años y a esa edad no saben cómo, no sabes cómo funciona la policía, güey, ¿no? y sí, también cuánta fe le puedes tener a
1: unas personas, o sea a la policía después de que policías fueron a la casa y hablaron contigo y uh -huh. no se dieron cuenta de nada entonces también qué tanta
0: esperanza puedes depositar en ellos uh -huh. exactamente, sí y este, sí me imagino también que o sea no sabía si siquiera podían meterlo a él a la cárcel por lo que había hecho, ¿no? O sea, no sé, muchas cosas me, me, me pasan por la mente del por qué ella estaba como actuando así. Más que nada, obviamente, pues que no lo estaba miedo, haciendo. ¿no? Sí, claro, lo estaba haciendo desde el miedo y de, como tratando de ella de... Pues era su, su manera de sobrevivir, ¿no? De que eh, hacerles caso, obedecerles, eso la había llevado hasta ese momento a seguir viva, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno... Después de varias horas en la estación, jay por fin accede a decirle su verdadero nombre, pero les pide, supongo que pues lo estuvieron diciendo que todo iba a estar bien, ¿no? Que no iba a pasar nada, eh, pero les pidió que le dieran un papel y una pluma para escribirlo porque no se atrevía a decirlo en voz alta. O sea, así tal cual el trauma, güey, que ni siquiera podía ella decir su nombre, güey. Los oficiales accedieron, obviamente, les dieron la pluma y el papel, y pues se fueron para atrás cuando les da el papel y ven el nombre de Jaycee Lee Dugard, quien mm. había sido secuestrada 18 años atrás, ¿no? Para este punto, Jaycee tenía casi nuestra edad, güey, 29 años, eh, había estado secuestrada, como te decía, por 18 años, y sus hijas tenían 11 y 15 años, respectivamente.
1: ¿De ellas no abusaba?
0: No sé, la verdad, eso no. Si, si es que... A, caso logró suceder, Jaycee decidió como, pues, Omitir no decirlo sí, yeah, porque okay. y, y obviamente también la identidad de sus hijas la tiene muy, o sea todo lo que es respecto a sus hijas solamente se sabe que tuvo dos, que eran, que son niñas y las edades, y ya, eso es todo lo que se sabe, no se sabe nada más, porque Jaycee decidió que sus hijas, pues, tenían que tener como esta privacidad, ¿no? que no se supiera nada, uh -huh. y así que ellas vivieran, pues, su vida lo más normal posible eh, después de que les dijo su nombre los oficiales le preguntaron si quería llamar a su madre por teléfono a lo que ella obviamente respondió que sí ¿te imaginas? no, estoy bien <ríe> no voy a llamar a mi mamá eh, pues, luego le puedo mandar un mensaje pues, pues, obvio sí eh, Terry estaba trabajando en su oficina cuando la policía la contactó por teléfono en ese momento ella dice que pues obviamente no lo podía creer pensaba que le estaban jugando una broma de muy mal gusto eh, pues güey, 18 años ya habían pasado o sea, obviamente esta mujer ya cada vez cada año que pasaba tenía menos esperanzas bueno, no de que tuviera menos esperanzas sino que pues con cada año que pasaba pues era sabía que era más difícil no uh -huh. encontrar a su hija eh, y con bien, ¿no? Eh, dice que ella creía, ajá, lo que te digo que le estaban jugando una broma pero cuando se dio cuenta de que no era así pasó por mil emociones, ¿no? pasó del shock a la incredulidad a la emoción y en ese momento gritó, la encontraron, encontraron a mi hija. Oh. Que me imagino, güey, cómo debió de haber... sido, Porque obviamente ahí donde ella estaba trabajando, seguro todas las personas conocían su historia. O bueno, sí. algunas eh, personas que ella. Seguramente sí, porque eh, obviamente la señora estuvo súper eh, involucrada con la búsqueda todo el tiempo. No paró de buscarla nunca. Su hija, o sea, siempre estaba... Eh, manteniendo el caso como en los eh, en el radar de la policía no este y en aquel entonces o sea back in the 90s eh, de hecho varios de sus amigos renunciaron a sus trabajos para ayudarla a buscarlo porque sí fue pues una búsqueda muy intensa y así eh, pero pues sí en este momento ya estaba te digo trabajando entonces, yo siento que y, si muchas sí si las personas que estaban ahí conocían su historia no me imagino cómo se vieron de haber pues sentido por ella, ¿no? Así de sí, que imagínate qué qué, qué, fuerte. qué impacto, sí. Eh, Jay-Z, por su parte, también estaba en shock. Y le costaba trabajo tan solo que las palabras salieran de su boca. O sea, cuando escuchó la voz de su mamá en el teléfono, estaba o sea súper en shock. Y solo alcanzó a decirle a Terry, ven rápido. Fue lo ah. único que le dijo así de que, come quick. A lo que... porque también obviamente todavía seguía aterrorizada de que no sé qué porque Philip estaba ahí mismo en la estación ¿no? entonces no sé yo creo que sentía miedo de que pudiera eh volversele salir a llevar y ¿no? volvérsela a llevar sí algo Uy, ¿no? pero
1: qué fuerte porque para este punto o sea ella ya es una mujer adulta sí, claro. pero sigue siendo como esa niña ¿no? de uh -huh. que pues este hombre se la puede llevar en cual o sea ella
0: piensa que se la puede volver a llevar ¿no? y sí. quiere a su mamá con ella exacto que la hace sentir protegida, wow así es Qué sí, güey. O sea, es como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Uh -huh. eh, ay, ya voy a llorar. <risa> <risa> pues sí, ella le dice ven rápido y Terry responde, ya voy, bebé, ya voy. Philip y Nancy fueron arrestados en ese momento y ese mismo día, Jaycee y su madre se reencontraron y la madre de Terry conoció a sus nietas. Digo, y la Terry. madre de Jaycee conoció <risa> a sus nietas. El estado de California recompensó a Jaycee con 20 millones de dólares por todas las veces que los oficiales de libertad condicional fueron a casa de los Garrido y fallaron en liberarla a ella y a sus hijas. Mientras pues, que... Qué bueno, o sea, ya nunca se va a tener que preocupar por dinero porque igual... Uh
1: -huh. O sea, suponiendo que sí le dieran los 20 millones de dólares... Sí, menos taxes, yo creo. Como
0: no, no estudió, no tenía uh -huh. una carrera... Así es. Eh... Mientras que Philip y Nancy fueron condenados a vida en prisión. Actualmente tienen 72 y 67 años respectivamente. Y siguen presos sin posibilidad de salir bajo libertad condicional. Y voy, esto aquí se rompe el común denominador. Siento yo porque ya ves que en, en los casos. Según yo, en el caso de tanto de Natasha Campuch como de Shasta. Los tipos se suicidaron, ¿no? No me acuerdo. Yo estoy casi segura que sí, que los tipos se suicidaron. Porque me acuerdo que Natasha... Lloró cuando se enteró de la noticia uh -huh. Me parece Y ya Shasta igual algo comentó no, no recuerdo la verdad, pero creo que sí fue como De que los dos se suicidaron Y en el caso de Bueno, por ejemplo, otro secuestrador que, hemos, que cubrimos, que no lo puse aquí dentro de los ejemplos Porque siento que ese es menos probable que lo confundan Porque fueron tres chicas A las que secuestró Ariel uh -huh. Castro, ¿te acuerdas? ese güey también se suicidó cuando lo metieron a la cárcel eh, por ejemplo en el caso de Franklin Delano Floyd pues fue que Susan pues murió asesinada muy probablemente asesinada por él y pues ya no hubo como esta parte ¿no? de que quedaran vivos los secuestradores ¿no? y en este caso por ejemplo sí y pues existe también la cuestión de... Ah, bueno, y de Shastak no tuvo hijos con... Según yo, te digo, eso es lo que yo... La recolección que yo tengo. Porque su Natasha sí tuvo hijo. Una hija, no sé. Pero bueno, una de las dos sí tuvo y la otra no. Pero la cosa es que ahorita, en este caso, es, lo que es diferente es que... Pues el tipo ahí sigue, güey. Está vivo todavía. Y si sus hijas quisieran eh, verlo, pues podrían ir a verlo. O sea, de que dijeran, quiero conocer a mi papá. Pues podrían, ¿no? Entonces... Hay una entrevista... Según yo, Natasha no tuvo hijos. A ver, déjame googlear. Natasha. ¿O fueron las, las de Castro?
1: De ellas, según yo, sí alguna tuvo hijos. Las de
0: Castro yo creo que sí. Pero el tipo se suicidó. De Natasha estoy segura. Mm. Porque no era... Yo con lo de Natasha no era tanto lo de los hijos, sino de que se había suicidado el tipo.
1: dejando la sospecha de que pudo quedar embarazada mientras estuvo en cautiverio. Pudo haber tenido un bebé mientras estuvo en cautiverio, pero cuando la rescataron no había ningún bebé.
0: Mm. Pero el tipo se suicidó, ¿no? Sí, él sí se suicidó. Ahí está.
1: Y Shasta tampoco tuvo hijos con...
0: Ah, ¿no? Ah, no, pues entonces fueron no. los de Castro. Ajá, sí, porque ella estuvo menos tiempo secuestrada, Ajá. según yo sí ella más de fue más estaba más chica cuando la uh -huh. porque fue cuando sí que tenía como ocho años creo algo así ¿no? Ajá. cuando estaba en el restaurante este y que exacto que se es bueno que prácticamente el tipo ya estaba casi casi que entregándola a Ajá. la policía, ¿no? sí, 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 uh -huh. pues bueno, este estaba yo me, mezclando entonces con las de Castro que ella sí tuvieron el hijos uh -huh. con él, eh, pero lo que te decía de ella es que, pues, esto es un eh, algo diferente, ¿no? De que ella tuvo hijos de este tipo y él quedó vivo, ¿no? O sea, que ajá. está todavía en la casa. O sea, de que lo que te decía, si sus, si sus hijas quisieran verlo y así, o sea, conocerlo, pues... Bueno, no conocerlo, sí lo conocían, pero, o sea, ya grandes... Visitarlo. Ajá, ya grandes visitarlo, hablar con él, lo que sea, pues podrían hacerlo. Entonces, ella en una entrevista decía que ella no estaría de acuerdo para nada, obviamente, pero... O sea, y que... Es, esperaría que sus hijas no lo hicieran, que no quisieran hablar con él ni conocerlo, pero que si es su deseo, o sea, que si ellas lo quieren hacer, pues no se los va a prohibir, obviamente, que él uh -huh. las va a dejar que lo hagan, pero que si fuera decisión de ella, pues obviamente no las, o sea, sí si no la permitiría, quisiera, ¿no? sí no quisiera que lo fueran a ver, pero sí, pero bueno. El día que le leyeron la condena a Garrido, jay -Z envió una declaración escrita que su madre leyó en la corte, la cual decía que se me hace tan chido, güey. O sea, es de las declaraciones más chidas que he leído. De las 10 que he leído. Eh, decía, elegí no estar aquí hoy porque me rehúso a gastar un segundo más de mi vida en tu presencia. Odié cada segundo de cada día de esos 18 años por tu culpa y por las perversiones sexuales a las que me forzaste. Que esto también es parte de lo que mucha gente cuando ella... Eh, pues cuando fue, cuando fue liberada, ¿no? La gente creo que siempre tiene esta parte de... Este también es, es otro común denominador que la gente de, habla del síndrome de Estocolmo, de que se enamoran de su uh -huh. abusador o lo que sea... Y de hecho, eh, Jaycee se ofende muchísimo si le llegan a decir algo así. O sea, ella ha dicho que, o sea, no nunca, ella jamás sintió ningún tipo de amor ni nada. O sea, o sea todo el tiempo supo que lo que Philip le estaba haciendo estaba mal y sabía ella que era un tipo horrible y lo odiaba. Y pues esto siento que se refleja aquí tal cual en esta este, declaración. declaración que hizo. Que odió cada segundo de todos esos 18 años, güey. Entonces, pues sí. O sea, para que no vayan a pensar que también igual... Porque mucha gente decía eso, de que no había... En el momento, ¿no? Que no había este, escapado porque se había enamorado de él. Y que quería pues, estar casada con él y así, ¿no? Pero pues no. Obviamente no fue así. En el 2011, jay -Z escribió el libro A Stolen Life, o Una Vida Robada. El cual enseguida se convirtió en bestseller número uno en el New York Times y en 2000, y obviamente pues más lana ahí para uh -huh. ella. Y en el 2016 escribió otro libro titulado Freedom, My Book of Firsts, o sea, Libertad, mi libro de primeras veces, ¿no? Como o sea, es que sería mi libro de primeros, pero siento no, que sí, es más es como primeras, primeras veces, veces ¿no? Eh, también inició la fundación JC Inc, la cual tiene como misión estar a ser, estar al servicio de las familias y las personas que han experimentado una crisis un desafío o un conflicto graves debido a un trastorno o a un trauma en sus vidas. Y ya, eso es todo
1: por este caso. Güey, creo que de niña, hace buhú. cuando teníamos cable y teníamos... ¿En, ¿En qué canal pasaban estos programas? Como en Discovery, Investigation y así, uh -huh. o en A&E, según yo también los pasaban. Ajá. Uh -huh. Estoy casi segura que pasaron un, un especial de este caso. Estoy... Casi súper sí. segura porque siempre me acuerdo mucho de un caso. no Digo, no sé si sea este, pero me acuerdo mucho de un caso de una chica que había sido secuestrada de niña y que había tenido dos hijas con su secuestrador y que salían a la calle con mm. sus secuestradores y era esto, ¿no? Así de que... Y no, pidieron ayuda y nadie se dio cuenta y bla, bla. Entonces estoy casi segura que lo vi de niña y siempre... O sea, siempre me, me acuerdo de ese porque... Me acuerdo que en ese momento me, dej... o sea, me quedé así de... ¿Qué? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Qué locura? ¿Cómo es posible de suceso? Sí, entonces, wow. Creo que
0: sí es. Pero I'm not sure. A lo mejor puede ser o puede que sea otro muy similar. Sí, y pues, hay pues varios, desafortunadamente hay varios. Sí, pero este sí tiene esa cuestión de que... O sea, porque te digo, todos estos casos se parecen de que... Pues fue un secuestro... Las secuestraron de niñas y las tuvieron cautivas y... Eh, eventualmente lograron escapar. Bueno liberarse, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, ajá, como en el caso de Shasta fue de que se liberó más de chiquita, Natasha sí fue ya mucho tiempo después, este, ella no tuvo hijos, ¿no? Los, las de Ariel Castro ya sí no salían para nada de la casa, Natasha sí llegó a salir de la casa también, ¿no? Sí. Este, las de Ariel Castro ya sí no salían, pero para nada, o sea, literalmente fue de que una de ellas se escapó de la casa un, en una ocasión en la que él no estaba y que casualmente dejó abierta la puerta y ahí se escapó en chinga. Este, pero ya si sí tuvieran hijas con él este y en el caso de Jaycee Lee, pues eso de que estuvo tuvo dos hijas y si sí salían, o sea, pues en ese momento en el que la agarraron, estaban pues en la calle, de que ya salían ya le habían dado como esa libertad de andar por la vida, ¿no? así sin tenerla o sea, ya no la tenían encerrada porque como que ya tenían la seguridad de que no se iba a escapar y que no iba a decir nada a la policía y así, ¿no? qué feo, güey, pobrecita ya sé pues buen trabajo, thank you. Y tú la ves y dices, de verdad, de verdad, no, no o sea, es que como igual como todas las sobrevivientes de, de este tipo de casos, no te imaginas por lo que pasaron, ¿no? O sea, tú la ves como una persona así, tal cual, común y corriente como cualquiera de nosotros y no te imaginas por todo lo que vivieron, ¿no? Ubico la foto de ella de niña porque me suena
1: su nombre, o sea, independientemente de que soy porque me sonaba el nombre y sabía más o menos qué le había pasado, de que alguna vez lo vi en algún video en el canal de Kendall Rey o algo así. Sí. Pero de acordarme de conocer como tal su caso, no, por eso no estoy segura si es el que vi en Discovery. Yo creo pero... que sí, justo Kendall Rey es uno de mis fuentes. Ah, pues sí, y por eso ubico su foto de niña, pero no recuerdo cómo se ve ya de adulta. Ah, pues te, te A
0: ver muestra, Y siento que ella tiene como una cara muy... Amigable. Como que... Mira, aquí riendo. Porque tiene... Otro de mis fuentes... Bueno, les digo mis fuentes de una vez. Eh, mis fuentes fueron dos entrevistas... De jay -Z con Diane Sawyer... Uh -huh. Para ABC News. Una fue cuando recién la rescataron. Y la otra fue cinco años después. Uh -huh. eh, uh -huh la de cinco años después fue para promocionar su nuevo libro y así, entonces, y ya era como... y también fue, o sea, como un recordar otra vez, o sea, como un medio repaso de todo lo que había pasado, sí. porque obviamente ahí había gente que a lo mejor no conocía el caso o así, pero ajá, entonces, este, esa fue una de mis fuentes. El otro... la otra fuente fue el video Found JC Lee Dugard That's stolen Life de Kendall Ray uh -huh. y la otra fuente fue Wikipedia, que en Wikipedia hay muchísima información o sea de hecho eh, no puse todo lo que todo lo que en había en Wikipedia ajá, porque sí había todavía más pero
1: es un, es un bonito suceso cuando las páginas de Wikipedia tienen mucha información sí I
0: know very very good sí very very fine very very good pero sí este ya por fin quito ese, este caso de mi lista y siento que tenía rato que no hacíamos un caso así como de secuestro sobreviviente entonces uh -huh. y quería como que algo que terminara en una buena nota, ¿sabes? O sea, que fuera como de que... Un final esperanzador, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí.
1: Pues desafortunadamente sigo yo. ¡Oh! Y no vamos a terminar en una buena nota.
0: Puta madre. Ay, so sorry. Puta madre, güey. Ya aquí se acabó el episodio. Hasta luego, nos vemos. No lo bye. planeamos bien. Pues entonces es mejor que primero escuchen tu caso, hay que ponerles un disclaimer al principio del episodio y decir que ya sabemos que está así organizado, pero vayan primero a escuchar el caso de Sara y luego mi caso. Para que terminen en una buena nota. Sí. En un... Bueno, para eso tenemos
1: los datos felices también sí. No, pues sí. Bueno, yo hoy te voy a hablar sobre Deborah Green Igual este es un caso que tengo en mi lista desde hace un buen Y lo agregué, creo, que cuando hicimos el temático de Patreon de doctores asesinos Porque esta mujer es doctora mm. Entonces mm. creo que en ese entonces me encontré con este caso pero bueno, su nombre de soltera era Deborah Jones y nació el 28 de febrero de 1951 en Havana, Illinois. Fue la segunda de dos hijas de Joan y Bob Jones. Desde pequeña mostró señales de ser muy inteligente, aprendió a leer y a escribir por sí misma antes de los tres años. Y ya cuando entró a la escuela participó en muchas actividades extracurriculares, era porrista. Antes a los
0: tres años, ¿cómo es posible?
1: Sí, güey, o sea, tu historia de que leías tus historietas de Sailor Moon, ah. Deborah Green te llevaba de calle. Sí, eso veo. Pero tú saliste mejor que ella, no te preocupes. Uh -huh. Resul resultaste mejor que ella al final. Um, Ajá, bueno, te digo, eh, participaba en muchas actividades extracurriculares, era porrista, formaba parte del consejo estudiantil del club de francés, estaba en el coro, aparte sabía tocar el piano y el violín, y era muy atlética también y muy popular, y siempre sacaba buenas calificaciones sin tener que estudiar, entonces parecía que iba a ser una persona muy exitosa y como en un futuro muy prometedor, güey, que yo nunca pude ser de esas personas que sacaba buenas calificaciones sin tener que estudiar, o sea, sacaba calificaciones mediocres, tipo siete si no estudiaba, que para mí no eran buenas calificaciones, pero mi mejor amiga si sí, no estudiaba y sacaba 9 se graduó de la secundaria siendo covaledictorian. Que el valedictorian ya lo hemos mencionado antes. Eh, pero es el graduado con mejor promedio de su clase. Y en este caso hubo dos. Y una de esas fue Débora. Y quienes la conocieron decían que era obvio que iba a ser una persona exitosa. Y que encajaba muy bien en todos lados y así.
0: Most likely to succeed.
1: Uh -huh. Bob, su papá, era súper relajado y tenía muy buen sentido del humor. Y le encantaba hacer bromas. Y dicen que Débora, güey, no sé por qué... Escribí Rebeca. Pues ahí dicen que Rebeca se parecía a él, pero era Débora. Eh, bueno, y dicen que Débora se parecía a él en ese sentido, que igual era muy bromista y así, mientras que Joan, su mamá, era muy estricta. Ella era como la disciplinaria en la casa, ¿no? Sobre todo cuando se trataba de calificaciones y de la escuela de las niñas y así... Dicen que ya andaba muy al sobres con ella y con su hermana, así de que tienen que sacar buenas calificaciones, tienen que ir a una buena universidad, tienen que ser las mejores y alcanzar sus sueños y chalala, porque al parecer la mamá tuvo que abandonar sus estudios y su carrera para casarse y ser mamá. Entonces supongo que lo veía como de, si yo no lo pude tener, quiero que mis hijas sí lo puedan tener. no Más adelante, en el otoño de 1969, Débora asistió a la Universidad de Illinois, donde se especializó en química y aunque tenía la intención de tomar como carrera la ingeniería química, al final se decidió por medicina porque sentía que había muchos ingenieros en el mercado. As opposed to doctor, supongo. Supongo mm. que en donde ella vivía no había muchos doctores. En 1972 comenzó a asistir a la Escuela de Medicina de la Universidad de Kansas. Y mientras estudiaba, conoció a un ingeniero llamado Dwayne Green. Empezaron una relación y se casaron bastante rápido. ¿A un ingeniero.
0: ¿Cómo? ¿A un ingeniero? Ajá, ¿qué dije? No, digo porque, o sea, de que de tantos ingenieros que había, pues claro que le iba a tocar conocer a uno. Ah, sí, conocí con a un ingeniero, sí, sí, sí.
1: Eh, empezaron una relación y se casaron bastante rápido, mientras ella seguía aún siendo un estudiante. En 1975 se graduó de la Escuela de Medicina y comenzó su residencia en la Sala de Emergencias del Centro Médico Truman, porque esa fue la especialidad que escogió, Urgencias. Tres años más tarde, Dwayne y Deborah se divorciaron porque pues, se dieron cuenta que no tenían absolutamente nada en común. Solo su interés por la ingeniería, nada más. Eh, entonces, pues fue un divorcio bastante amistoso y ella mantuvo el apellido. Siguió siendo Deborah Green por el resto de sus días. Después del divorcio, Deborah conoció a otro hombre, un estudiante de medicina, 20 añero, que estaba cursando su último año en la facultad y su nombre era Michael Farrar. Que todos los que lo conocían le decían Mike. Y al parecer Mike quedó muy impresionado con Débora cuando la conoció. Porque pues era una mujer muy inteligente y muy ingeniosa al momento de hablar. O sea, como que tener conversaciones con ella era entretenido. Y como que te mantenía muy al pendiente de las cosas que decía. Y aunque estaba fascinado por ese aspecto de su personalidad. Habían otras cosas sobre ella que no le gustaban. Como que o sea, así como era de ingeniosa y carismática al hablar también tenía un mal genio que para su puta madre o sea, cualquier cosita que no saliera como ella quería por muy pequeña que fuera la hacía enojar y era bien mechita corta y que se prendía en chinga por ejemplo, una vez que iban en el coche y estaban en un estacionamiento y una pareja les ganó el lugar del estacionamiento que Débora quería, ¿no? entonces se bajó del coche ¿Y los siguió? Lady estacionamiento Pero cabrón, o sea, los siguió Les empezó a gritar así No sé qué les estuviera gritando, pero que les gritaba Muchas groserías y estuvo caminando Atrás de ellos y les gritaba Tantas cosas y tan feo y tan fuerte Que la pareja se regresó a su coche güey Y se fueron, porque no la soportaban Y así era Con todo, o sea, con cualquier cositita Por muy pequeña que fuera, se ponía así que tú dices, ¿no? O sea, esto pues parece ser una bandera roja, ¿no? O sea, a lo mejor como que eliges no relacionarte con esta clase de personas. Mike también vio la bandera roja, pero dijo así de, bueno, o sea, puedo vivir con esto, no es tampoco la gran cosa. Aparte puede ser que solo le falten como herramientas para lidiar con la frustración que puede aprender más adelante y así.
0: Pensé que ibas a decir, solo le faltan un par de tornillos en la cabeza
1: entonces bueno como que ignoró estas banderas rojas y por el contrario Débora sentía que Mike era una persona súper confiable que le aportaba estabilidad a su vida, se casaron el 26 de mayo de 1979 y se mudaron a Ohio porque justamente a él lo acababan de aceptar en una para hacer la residencia en medicina interna en la universidad de Cincinnati entonces se fueron para allá y durante todo ese tiempo fue Débora quien se encargaba de poner el dinero en la mesa ¿no? porque ella ya trabajaba empezó a trabajar en un hospital judío como médico de urgencias y a pesar de que esta era la especialidad que ella había elegido como que a la mera hora se dio cuenta que no era lo que ella esperaba y que no le gustaba porque supongo, no sé, supongo que ella esperaba que le llegaran como que casos así de choques y gente con, no sé, palos atravesados en el cráneo sin brazos, oh, cosas así, ¿no? como muy de urgencias pero le llegaba gente con neumonía grave que a lo mejor empezó como un resfriado y que si lo hubieran atendido al momento de ser un resfriado no se hubiera convertido en esta urgencia, ¿no? y ese tipo de casos a ella le cagaban, no quería atender ese tipo de casos porque no eran verdaderamente urgencias, ¿no? entonces de vez en cuando regañaba a los pacientes y como que los atendía mal y así, de cualquier forma, de cualquier forma le iba muy bien en el trabajo, o sea, no era la doctora favorita de nadie, pero pues estaba ganando buen dinero y creciendo profesionalmente y era exitosa y así y esto como que generó problemas en su matrimonio. O sea, el problema no era su éxito, sino la persona en la que se convirtió. Se volvió muy engreída y parecía que se creía mejor que las demás personas solo por tener dinero, incluyendo a la familia de Mike. Y él era muy cercano a su familia, entonces pues esto les generó problemas. Pero Mike no quería divorciarse, entonces pues... Él sí creía que el matrimonio era algo que involucraba trabajo y decía, bueno, esta es simplemente una de las cosas en las que vamos a tener que trabajar, ¿no? Pero podemos seguir casados. Obviamente su matrimonio no era perfecto. Aparte de esto, tenían otra clase de problemas. Eh, Mike ha dicho que Rebeca era cero cariñosa y que ese era uno de los departamentos en el que peor les iba como pareja. Y para él eso era muy importante, o sea, a él le gustaba que le hicieran cariñitos, ¿no? Y que fueran cariñosos con él. Eh, pero, por ejemplo, en lugar de pasar tiempo a solas con él o de convivir con él o así, Rebeca prefería, pues, leer un libro o ver una película, pero ella sola, ¿no? Y según Mike, en la noche de su boda, ella ni siquiera quería consumar el matrimonio, güey. Que le dijo así de: Mira, estoy leyendo este libro, así que hoy no vamos a hacer nada. Y que, pues, no hicieron nada. Esa noche no se consumó el matrimonio. Y supongo que así fue el resto de todos los años que estuvieron juntos. La verdad, no sé. Pero, pues, sí, él dice que para él el cariño era muy importante. Y ella no se lo daba.
0: Mm.
1: Eventualmente Mike se convirtió en cardiólogo y Débora optó por cambiar de especialidad porque aparte ya estaba teniendo muchos problemas también con sus compañeros de trabajo, por esto de que te digo que trataba feo a los pacientes y los regañaba y así. Y aparte dicen que era muy fría con ellos y que también si alguno de sus colegas no estaba de acuerdo con algún diagnóstico o le llevaba la contraria en algo o le criticaba algo, ella enseguida explotaba y era así de que... Pues obviamente yo no puedo estar mal porque yo soy perfecta y nunca aceptaba ningún error, ni culpa de Qué nada, persona. ni se disculpaba nunca y así, ¿no? Entonces se cambió de especialidad. Pero güey, o sea, eso de nadie iba a servir porque los problemas eran con ella, o sea, su personalidad, sí, pues no, no la especialidad. especialidad. Pero bueno, empezó una segunda residencia, ahora en medicina interna. Eh, durante este tiempo tuvo un par de problemas médicos la operaron de la muñeca y aparte creo que se le infectó la cirugía no sé y también batallaba mucho con migrañas e insomnio y fue por estas fechas que Mike empezó a encontrar medicamentos a nombre de pacientes en la bolsa de Rebeca y cuando le preguntaba así de oye qué onda con esto ella le daba explicaciones muy lógicas así de que pues es que se los iba a entregar, pero pues se me olvidó sacarlos de mi bolsa, ya me tenía que ir, pero ya mañana se los doy, bla, bla, bla. Pero pues esto pasaba muy seguido, ¿no? O sea, mucho más seguido como para hacer solo un error ocasional, ¿no? A pesar de todo esto, o sea, a pesar de todas estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles de Débora que a Mike no le gustaban, el 20 de enero de 1982 la pareja recibió a su primer hijo, Timothy, y esto les trajo mucha alegría. Y como que solucionó su matrimonio por un tiempo. Porque los dos mm. deseaban ser papás. Pero pues es que eso nunca es la solución cuando Exacto. un matrimonio está así mal. Exacto. Aparte creo que también solo añade más tensión, ¿no? Porque es como de... Que... Sí, cada quien tiene su manera de criar al niño. Y y aparte están desvelados, cansados, hay que darle de comer, son más mm. gastos, bla, bla, bla. Sí, incluso matrimonios o parejas que son muy felices y se aman mucho a veces... Tienen muchos problemas cuando se vuelven papás. Imagínate ellos. Uh -huh. eh, pero bueno, sí, por un momento les dio mucha alegría. Y esta Débora se tomó su licencia de maternidad de seis semanas para estar con su hijo y después volvió al hospital. Dos años más tarde, el 27 de diciembre de 1984, nació Kate, su segunda hija. Y el 13 de diciembre de 1988, nació Kelly, que ya fue su tercera y última hija. <coughs> Mike y Débora se adaptaron muy bien. A esta, nueva, a esta nueva vida de tener hijos... Eh, a esta nueva hija. <ríe> a, nuestra, a esta nueva vida de tener hijos, mientras seguía cada quien construyendo su carrera y dando consultas privadas, Mike de cardiología y Débora de hematología y oncología, y eventualmente los dos entraron a trabajar a prácticas médicas establecidas en el área de Kansas City, Missouri. Los niños estudiaron en una escuela privada llamada The Pembroke Hill School, y según distintos informes, Rebeca era una súper buena mamá. O sea, lo que no tenía de cariñosa y presente con su marido, sí lo tenía con sus hijos. Y siempre iba a los partidos y a las presentaciones, a lo que fuera. Porque Timothy, que era el mayor, jugaba fútbol y hockey sobre hielo. Y Kate hacía ballet. Entonces siempre tenían cosas que hacer y ella siempre estaba ahí muy presente. no En 1992, Débora renunció a su carrera como médico porque... Sufría de dolores crónicos, y aparte te digo, estos problemas que tenía en su antigua especialidad los jaló consigo a oncología, que era todavía uh -huh. peor, güey, porque o sea, es, a ningún paciente deberías de tratar feo, pero creo que sobre todo a los pacientes que tienen cáncer. Creo uh -huh. que es una de las especialidades donde, en donde más uh -huh. calidad tienes que ser como persona. Sí. No puedes andar ahí hablándoles tan culero. Pero bueno. Este, renunció a la carrera y eh, se convirtió en ama de casa y aparte trabajaba como de medio tiempo desde casa en revisiones médicas y procesamientos de Medicaid, que es un seguro médico y para este punto Mike ya se había dado cuenta que Rebeca se automedicaba con sedantes y narcóticos o sea, todo empezó con las, los botes de medicina que encontraba de pacientes uh -huh. y ya después encontró como medicina que ella compraba para ella y la confrontó y ella le prometió que lo iba a dejar de hacer, pero pues lo volvía a hacer. Y era como un ciclo que se repetía, ¿no? Mike encontraba medicinas, le decía ella, no, ya no lo vuelvo a hacer y tras de nuevo. Y a esto sumale que pues no había cariño en la relación y que Débora seguía teniendo estos arrebatos explosivos de ira. Y Mike decía que era como si Débora no tuviera las habilidades de afrontamiento que la mayoría de los adultos utilizan en tiempos difíciles. Cuando algo la enfurecía, a veces se hacía daño a sí misma y aventaba cosas, rompía cosas. Y no importaba si estuviera en la calle, en un restaurante, en un cine, en casa de alguien, en donde fuera. Si algo la hacía enojar, reaccionaba así y se comportaba de esa manera. Y entonces, para evitar problemas, Mike prefería pasar muchas horas en el trabajo, con tal de no estar en casa. Hasta sí, que por fin... Con tal de evitar a su esposa fúrica. Sí. Hasta que por fin, en enero de 1994, le pidió el divorcio. Eh, y obviamente ella se lo tomó súper mal, y se puso a gritar, y a aventar cosas, y a maldecirlo, y así, ¿no? Y es que ella dice que esto la tomó por sorpresa. O sea, que ella no se esperaba que Mike le fuera a pedir el divorcio, que pensaba, sospechaba que Michael estaba siendo infiel, porque ves que no pasaba casi tiempo en la casa, uh
0: -huh.
1: pero ella decía, ok, o sea, puedo vivir con que me sea infiel pero uh -huh. no me imagino, no me espero que me vaya a pedir el divorcio, ¿no? no Entonces, si por ¿Cómo eso... ¿Cómo va a ser peor que te
0: pida el divorcio a que te esté poniendo el cuerno, güey? Pues mira, no tengo idea <risa>
1: Eh, pero bueno, Mike se fue de la casa y poco a poco las cosas empezaron a mejorar, ya cuando veía a Débora pues ya no se peleaban y aún pasaba tiempo con los niños y como ya no tenían esta presión de vivir juntos, como que se les olvidó lo que era
0: cada vivir uno, juntos. ajá
1: eh, pues se acordaron del que en algún momento, hace muchos años, sí sintieron cariño el uno por el otro, ¿no? y decidieron intentarlo una, una vez más sobre todo por los niños porque dijeron bueno, o sea hicimos un buen trabajo con estos niños los criamos muy bien, vamos a intentarlo una vez más, nada más que querían empezar desde cero, o sea ninguno de los dos quería regresar a la casa donde vivían antes donde uh -huh. tenían todos esos feos recuerdos de todas sus peleas y entonces empezaron a ver casas nuevas y encontraron a su prepadre y dijeron así de bueno va la compramos y nos mudamos aquí todos juntos bla bla pero ya el mero día que tenían que firmar el papeleo, güey, Mike se arrepintió. Y le dijo a Débora así de no, o sea, es que estamos yendo muy rápido. Ahorita como estamos las cosas están bien, no nos hemos peleado. Entonces vamos a tomárnoslo con calma y así. Y Débora y los niños pues se sintieron muy decepcionados. Porque pues ya se habían hecho la ilusión de que iban a estrenar casa. Y que aparte su papá iba a empezar a vivir con ellos de nuevo, ¿no? Mm. Pero de todos modos aceptaron la decisión de Mike. Que aquí cabe mencionar que cuando Débora tenía problemas con Mike, en lugar de platicárselo a una amistad o a un adulto, güey, se lo contaba a sus hijos. O sea, usaba a sus hijos como pañuelo de lágrimas. Seguro sí, bueno, no tenía
0: amigas, güey. Pinche vieja, ¿qué va a querer? Pues sí. <risa> Pinche vieja
1: neurótica, güey. Sí, seguramente no tenía amigas. Pero de todos modos, no, no tenía por qué contárselo a sus hijos, güey. O sea, eso está súper, súper mal. Porque I mean... entonces los pone en contra de su papá, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Pero en... pues... I mean, people do that o sea, no se me hace algo raro, la verdad, no se me hace comportamiento así como de que, que digas tú que, que extremo, porque siento que sí, lo ha, es algo que hace la gente, pues. Sí, no es raro, pero que pase
1: no significa Sí, que o sea, no bien, está ¿no? bien, obvio, mm -hmm. no, no, no. Entonces, te digo, los ponía en contra de Mike, porque aparte a la que más veían era a Débora, ¿no? Entonces mm. los puso en su contra y las cosas llegaban a tal punto que Tim que para este entonces ya tenía como 12 años llegó a agarrarse a putazos con su papá, güey, porque creían que pues su papá hacía sufrir a su mamá y que su mamá mm. era la pobrecita víctima en toda la situación, ¿no? Sí, los ponía en su contra. Uh -huh. eh, pero bueno, la cosa es que no compraron la casa, ¿no? Y Débora dijo así de que, ok, no hay pedo, entiendo. Pero al poco tiempo la casa en la que vivían Débora y los niños se incendió. Ajá. Solita. Pues al parecer sí, hubo una falla de unos alimentadores eh, de energía, no sé, y los niños ni ella, ni los niños, ni el perro estaban en la casa o sea, habían salido todos a ver un partido de fútbol y Mike no sabía, o sea, se da cuenta que Mike está en su casa le llama a un vecino, le dice así de tu casa está, se está quemando tienes que venir enseguida y Mike llegó tan pronto como pudo y sintió la angustia en ese momento de no mames, mis hijos mm -hmm. mi esposa, mi familia, mi perro eh, y ya cuando le dijeron así no no están aquí ya como que sintió el alivio pero en ese momento dijo así de pues no, o sea, sí quiero vivir con ellos, ¿no? O sea, mm. ya sentí lo que es perderlos, entonces vamos a vivir juntos. Pero bueno, te digo, los investigadores de seguros, porque la casa estaba asegurada, determinaron más tarde que el incendio fue causado por un cortocircuito en un cable de alimentación. Y aunque la casa tenía arreglo porque no estaba totalmente incendiada, o sea, sí les iba a salir caro, pero lo iba a pagar todo el seguro, sí la podían componer, pero dijeron así, no, mejor vámonos a la casa nueva. Eh, y de nuevo empezaron a vivir todos juntos y Mike y Débora le estaban echando muchas ganas, esforzándose mucho para evitar pues, que surgieran los problemas que habían surgido con anterioridad, o sea como que ya sabían las cosas que le molestaban al uno del otro entonces intentaban mejorar en, esas, en esos departamentos Débora se centró en limpiar la casa y en cocinar y ser como una buena mamá y ama de casa y Mike prometió reducir sus horas de trabajo y pasar más tiempo con la familia pues, sin embargo, esto les duró bien poquito, güey. O sea, ¿de qué meses? Ya cuando llevaban, como a finales de 1994, ya de nuevo cada uno andaba como antes y se estaban agarrando el chongo todo el tiempo y ya de nuevo se odiaban y Mike estaba así de, ok, no está funcionando de nuevo, ahora sí vamos a divorciarnos, ¿no? pero le daba miedo decirle a Débora, güey, por cómo había reaccionado la vez pasada y por cómo reaccionaba absolutamente cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, la familia tenía un viaje familiar en, planeado para Perú en junio de 1995 y él dijo así de, ok, me voy a esperar a que pase el viaje para no cagarnos la vacación a todos y ya cuando regresemos hablo con ella. Durante el viaje, que era patrocinado por la escuela de los niños, Mike conoció a una mamá que también iba en el viaje, que era mamá de un compañerito de los niños, que se llamaba Margaret Hacker. Y era una enfermera casada con un anestesiólogo, que tampoco estaba feliz en su matrimonio.
0: Era feliz en su matrimonio.
1: <risa> y desde que vio a Mike, le llamó mucho la atención ver lo atento que era con Débora. O sea, que estaba muy al pendiente de ella porque su esposo no era así con, con ella. Entonces Ajá. dijo, ay, o sea, yo desearía tener un hombre como este sujeto que está aquí, ¿no? Ajá. Y en el viaje no pasó nada, o sea, casi ni convivieron ni nada porque Débora sí como que presintió que algo, o sea, como que sintió la química que iba a ocurrir ahí. Entonces hacía todo lo que podía por que no estuvieran juntos Margaret y Mike, ¿no? Ajá. Pero la cosa es que ya cuando regresaron a casa del viaje pues se volvieron a encontrar y ahí comenzaron un amorío. A finales de julio Mike por fin le dijo a Débora que se quería divorciar y obviamente reaccionó súper mal, para sorpresa de nadie empezó a gritar y a aventar cosas pero esta vez involucró a los niños o sea, fue por ellos y les dijo así de, miren, su papá nos va a abandonar porque se consiguió una nueva novia y es una tal por cual y le empezó a decir así como un montón de maldiciones refiriéndose uh -huh. tanto a Mike como a Margaret, ¿no? a pesar de todo esto Mike no quería mudarse de la casa porque quería estar presente para sus hijos ¿no? Porque aparte, güey, o sea, si estás viendo que tu esposa le está hablando mierda a tus hijos, incluso cuando estás hoy presente, pues supongo que no quieres dejarlos tanto tiempo con ella, ¿no? Uh -huh. Entonces acordaron que iban a vivir juntos, pero no revueltos. Débora iba a dormir en la casa de huéspedes y Mike en la, casa, en la casa principal. Y eso te digo, fue por los niños de que quería seguir viéndolos todos los días, pero también fue porque Débora ya había empezado a consumir grandes cantidades de alcohol y ella no era una persona que tomara mucho, entonces mm. de un día para otro empezó a tomar un montón de alcohol y a él le preocupaba que pues algún día, por andar borracha,
0: le pudiera algo a los niños.
1: Ajá, pero sin querer, como provocar un accidente mm -hmm. o algo así. Y entonces siguieron viviendo juntos e intentaron que todo fuera lo más normal posible, cenaban juntos todas las noches, y de pronto Mike empezó a enfermarse, pero así gacho, de que tuvo que ser hospitalizado y se quedó una semana en el hospital, y ya cuando se recuperó y lo dieron de alta regresó a su casa cenó con la familia y de nuevo se enfermó, de nuevo se mm. puso súper mal y de nuevo fue parar al hospital que I wonder why was that ¿no? Mm. Y estando en el hospital, los doctores no podían dar con la razón de su malestar, no sabían qué era lo que estaba pasando. Pero Meredith, que era esta novia que conoció la mamá de uno de, sus compañ de los compañeros de sus hijos, y unos amigos de Mike hablaron con él y le dijeron así de, creemos que, o sea, a lo mejor Débora te está envenenando, ¿no? Uh -huh. O sea, porque casualmente regresaste a la casa, cenaste y te volviste a poner súper mal, pero Mike no lo podía creer. Que obviamente debe ser súper duro que conoces a una persona por tantos años uh -huh. y de pronto
0: pensar que Pero, güey, me risa que enseguida... O sea, normalmente en los casos como de que alguien está envenenando a alguien, nadie sí, sospecha. Sí, nadie sospecha. Y en este caso sí fue como de, güey, es Débora. <risa> y la... aparte
1: te está envenenando.
0: Sí, güey, Débora te está envenenando. Sí.
1: Claro. Esa era la clase de persona
0: que era. Te digo. No, pero de hecho, no
1: Meredith dice... Que a ella le caía súper bien Débora, güey. O sea, que a ella es durante luna. el viaje le cayó súper bien Débora. porque bueno, digo porque Débora
0: era... no sabía que se estaban tirando el calzón. No, te digo que ella lo presintió. en el
1: Durante mm. el viaje no se estaban tirando el calzón. Ah, pero bueno. ella lo presintió y estaba haciendo todo lo posible por excluir a Meredith de, de todas las situaciones sociales donde podrían estar involucrados todos, ¿no? Pero Meredith lo que dice es que... Débora le cayó súper bien, güey. Que era súper chistosa, inteligente, carismática. Como que era muy divertida al momento de hablar... Como a esas personas de las que puedes hacer... Como el ping-pong, ping-pong al hablar. Uh -huh, uh -huh. Y que le fascinó, güey. Le fascinó a Deborah. Y ya después fue que se dio cuenta que era una muy mala persona. Y le dijo así de... Creo que te está envenenando.
0: Pues es que... Las primeras impresiones no lo son todo.
1: Sí, definitivamente. Eh, eventualmente lo dieron de alta del hospital... Y regresó a casa y un día, ordenando cosas por la casa, güey agarró la bolsa de Débora para, no se sé, meter unas cosas o sacar algo y se encontró unas Arsélico. bolsas llenas de semillas de ricino, güey mm. Escondidas por ahí, ¿no? Y eran varias bolsas con un chingo de semillas de ricino. Sí, es lo que el Heisenberg usaba
0: para envenenar a las víctimas. Y al final... Spoiler alert. <risa> I mean... ¿Quién no ha visto Breaking Bad para este entonces? Pues yo supongo
1: que muchas personas.
0: O sea, pero ya quienes sepan que no van a ver spoilers ahí por ahí de repente regados por el internet, pues o sea...
1: Sí. Bueno, la cosa es que encontró estas bolsas y confrontó a Débora. Y le dijo así de... ¿Me estás intentando envenenar? O sea, ¿por qué tienes esto? Uh -huh. Y ella lo negó y le dijo que no, que, que no eran suyas así que las... La, que las tenía en la bolsa por una u otra razón, ¿no? Pero él sí, yo insiste, insiste, insiste hasta que ella le dijo que que las había comprado para ella porque ella se quería matar porque mm. él la quería abandonar. Entonces ella ya no quería vivir y que por eso había comprado estas semillas. Y al escuchar esto, Mike se preocupó y decidió buscarle ayuda y la llevó a un hospital donde la internaron por un tiempo para que recibiera tratamiento y ahí la diagnosticaron con trastorno bipolar e ideación suicida. Le recetaron varios medicamentos y después de solo cuatro días en el hospital, Débora se dio de alta a sí misma.
0: Lord. Porque
1: había entrado voluntariamente al hospital. I mean,
0: she was a doctor.
1: Ella podía decir cuando estaba ok. No, porque entró voluntariamente al hospital, entonces ella podía decidir cuándo salir. Uh -huh. La tenían que dejar salir porque entró voluntariamente. Entonces regresa a su casa y para este punto Mike ya estaba así de... Ahí te ves, no me voy a arriesgar a que tal vez me estés envenenando o no, porque o sea, no podía comprobar si había sido envenenado porque sí pasó algo de tiempo entre que él estuvo en el hospital y que encontró las semillas de ricino en la bolsa de Débora, de pero sí había un análisis que se podía hacer, eran, una, eran unos análisis de sangre Qué podía hacerse para ver si tenía los anticuerpos de las semillas de ricino. Si los tenía, significaba que había consumido semillas de ricino y que, por lo tanto, esta Débora sí lo había envenenado, ¿no? Rebeca. Sí, güey. Todo Rebe mi papel dice Rebeca. Who the
0: fuck Rebeca, No wey? tengo idea, güey. No Rebeca. sé por
1: qué puse Rebeca. Pero bueno, la cosa es que se podía hacer estos análisis, pero iban a tardar meses en llegarle a los resultados. Entonces, entre que si eran peras o eran manzanas, dijo no me voy a arriesgar, yo me voy de aquí, por si las moscas, ¿no? Eh, y se fue a vivir a un departamento y dejó a los niños con Débora porque para él, ella no representaba un peligro para sus hijos porque siempre había sido una buena madre y, o sea, se veía que amaba a sus hijos y no, como era con él, no era con los niños, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, desafortunadamente, todo esto cambió. La madrugada del 24 de octubre, cuando Mike recibió una llamada telefónica de un vecino que le dijo tu casa se está incendiando. Mike se
0: y lanzó. De vu. Otra vez, sí. It's happening again.
1: Se lanzó en chinga para allá y al llegar vio la casa en llamas. Y lo primero que pensó fue: ¿Cómo le vamos a hacer para reponer las cosas de los niños, no? O sea, acabamos de gastar este dineral en la casa y vamos a gastar más dinero en comprarles más cosas a los niños. Ni por acá le pasó pensar que a lo mejor sus hijos podían morir. Yo creo que como ya le había pasado sí, antes ajá, que se que le había quemado la casa.
0: Y ya hijos... no fue lo mismo porque la vez pasada Pues estaba no estaban en Ajá, la casa Y, y fue estaban como bien de que todos ya, Sí, ya había tenido ese susto Y ya esta vez fue como de que Ah, pero no pasa nada porque Exacto, yo creo que eso
1: fue, ¿no? Entonces él ni por la cabeza le pasó eso Hasta que un bombero se le acercó a decirle Que Débora y su hija Kate estaban a salvo Pero que Tim, que tenía 13 Y Kelly, que tenían 6 Estaba adentro todavía mm. Los bomberos intentaron buscarlos dentro de la casa, pero el edificio estaba tan consumido por las llamas que fue imposible. Para cuando el fuego estuvo bajo control, la casa estaba casi totalmente destruida y los cuerpos de Tim y Kelly no se recuperaron hasta la mañana siguiente cuando la casa se había enfriado lo suficiente para o sea, para que pudieran caminar por ahí, que fuera seguro. Sí, sí, sí. Y voy bien triste, el cuerpo de Kelly fue encontrado en su cama Dicen que muy probablemente murió por inhalación de humo mm. y con su perro. Pero el de Tim fue encontrado en la planta baja cerca de la cocina. Entonces mm. al principio los investigadores creían que había muerto intentando escapar. Pero luego cambiaron su teoría a que más bien había muerto en su habitación. También por la inhalación de humo y por el calor y así. Y por el incendio su cuerpo había caído. Mm. Y que por eso lo encontraron ahí en la cocina.
0: O sea, daba directamente abajo de su habitación, la cocina. Uh -huh.
1: yeah. El fuego se había propagado rápidamente y aunque los fuertes vientos contribuyeron a la intensidad, las autoridades consideraron que la velocidad con la que la casa se había incendiado era lo suficientemente sospechosa como para empezar una investigación, ¿no? Y entonces llamaron a... Y aparte
0: deja del antecedente de que otra de sus casas se habían incendiado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aunque esa sí se determinó que había sido por accidente, uh -huh. ¿no? Entonces llamaron a los investigadores de incendios provocados Y enseguida Mike les dijo así de fue Débora O sea, así como los demás dijeron Débora te está envenenando Enseguida
0: Mike dijo sí, pues Débora que quemó había, mi casa Y ahora sí, ya él ya tenía más sospechas y así. Sí
1: El incendio fue en las primeras 24 En las primeras horas, perdón, del 24 de octubre Y entonces el 23 de octubre lo que pasó fue que eh, fue el primer día de vacaciones de Mike. O sea, como que se iba a tomar una semana de vacaciones y había pasado la tarde con su novia Margaret y después había ido con Tim y Kelly al partido de hockey de Tim. Unos días antes también los había visto y se habían peleado horrible porque te digo que Débora los ponía en su contra uh -huh. de que iban a cenar, les tocaba cenar en casa del papá y era así de no, no nos queremos quedar a cenar aquí con él, no lo queremos ver, estamos enojadas con él, ven por uh -huh. nosotros mamá, ¿no? Entonces, tre como tres días antes se habían visto, y había sido un mal día, pero justamente ese, el 23 de octubre, le habían pasado todos muy bien, habían ido al partido de hockey, todo súper chido. Después del partido los fue a dejar eh, con Débora a su casa, como eso de las 8.45 pm. Después se fue a cenar con Margaret y regresó a su casa como a las once y cuarto de la noche. A lo largo de esa noche, Débora le estuvo llame y llame a Mike. Al principio así de, ay, te llame sin querer. Eh, luego tenía llamadas perdidas y Mike le regresaba la llamada. Y Débora así de, ¿por qué me llamas? Y Mike, pues tú me llamaste. Y ella así de, no, yo no te llamé, ¿por qué me llamas? O le llamabas así de, y de, ¿qué estás haciendo? ¿Y dónde estás? Bla, bla bla. Y una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Y en una de esas llamadas se empezaron a pelear y Mike escuchaba en su tono de voz que estaba peda, güey, o sea, por las cosas que decía, por la uh -huh. forma en la que pronunciaba las palabras. Y se enojó mucho porque pues iba a estar con los niños, o sea, iba a pasar la noche con sus hijos, entonces para cuidarlos tendría que estar sobria, ¿no? Eh, y pues se enojó tanto que le dijo así de, sé que tú me envenenaste... Y si no te pones las pilas, voy a hablar a servicios sociales Para que te quiten a los niños Porque tampoco deberías de estar tomando alcohol Entonces, o arreglas tu vida o te quito a los hijos Y no los vuelves a ver, ¿no?
0: Bye. Sí.
1: Mike le contó todo esto a la policía Les dijo que aparte Débora había estado muy preocupada por dinero eh, Porque se iban a divorciar Y entonces supongo que iban a tener gastos Con los trámites, los abogados, no sé uh -huh. eh, Y Mike decía Que a lo mejor le pudo haber prendido fuego A la casa para obtener el pago del seguro pero que él jamás pensó que ella tuviera intención de lastimar a los niños. La policía entrevistó a Débora. Esto fue enseguida, o sea, antes de que la casa se enfriara, antes de que encontraran los cuerpos. O sea, esa misma madrugada los entrevistaron a los dos. Y Débora les contó que pues ese día había sido todo de lo más normal. Que los niños fueron a la escuela y a sus actividades extracurriculares. que a su clase de baile, Tim a su partido de hockey que habían visto a su papá y que como a las 9 pm ya los niños y ella estaban juntos en la casa, que ni siquiera habían usado ni la estufa ni el horno ni nada para preparar la cena, o sea que no creía que el incendio hubiera sido una fuga de gas porque habían comprado pollo Kentucky, que todos cenaron y que después de la cena ella se tomó uno o dos tragos y se fue a su cuarto y que entre las 10 y las 11 pm escuchó ruidos en la cocina y entonces salió a ver qué pasaba y vio que estaba Tima ahí preparándose como un refrigerio y platicó con él un rato y después de eso regresó a la cama y se durmió, como eso de las once y media. Y Kelly y Kate, que eran las dos niñas chiquitas, se habían ido a la cama más temprano, cada una con uno de los perros de la familia. Y también dijo que en algún momento antes de quedarse dormida, que sí recordaba que había hablado con Mike por teléfono, pero que no se acordaba que, de qué o qué mm. se habían dicho, ¿no? Y que se despertó poco después de la medianoche, porque estaba sonando la alarma de incendios de la casa. Eh, al principio pensó que era una falsa alarma, que a lo mejor los perros habían movido algo, o no sé, algo por el estilo, y que intentó apagarla desde el panel de control de su habitación, pero la alarma seguía suene y suene, y que fue entonces que abrió la puerta de su cuarto y vio todo el humo y supo que la casa se estaba incendiando. Mm. Salió de la casa por una terraza que se conectaba con su dormitorio, y mientras estaba de pie en la terraza, escuchó a Tim por el sistema de intercomunicación de la casa preguntándole que qué debía hacer. Y ella le dijo que se quedara en donde estaba, que iba a pedir ayuda y que esperara a que llegaran los bomberos. Fue a casa de un vecino, de ahí llamó al 911 y cuando regresó a la casa, encontró a Kate parada sobre el techo del garage de la casa, porque la ventana de su cuarto daba al garage. Entonces la vio ahí y le gritó que saltara. Kate saltó, Deborah no la, pudo, no la pudo agarrar, no la pudo cachar, pero de todos modos la niña aterrizó de forma segura en el suelo Y pues eso fue lo que pasó esa noche, güey Los detectives notaron que durante su entrevista Deborah no parecía estar o haber estado llorando Que también eso puede ser el shock eh, Y que sí, su pues actitud... no necesariamente
0: la gente llora a fuerza en situaciones así
1: Ajá, y acabó, no, no había pasado casi nada de tiempo, entonces podía ser que estuviera... Todavía mm. sin entender lo que había pasado ¿no? Y dicen que su actitud era Habladora, incluso alegre Varias veces se refirió A Tim y a Kelly en Tiempo pasado, cuando aquí todavía no sabía Que habían muerto Hablaba como así, ah sí mis hijos Y mis hijos estudian en tal escuela Bueno, ahí va mi hija la que todavía vive Como que decía ese tipo de comentarios mm. eh, Y cuando contaba lo que había pasado Porque ya ves que luego hacen mucho así de Cuéntanos de nuevo lo que pasó y cuéntanos de nuevo lo que pasó, y ahora uh -huh. cuéntanoslo al revés no uh -huh. y así, que sus versiones nunca coincidían, o sea que cambiaban cosas en los relatos uh -huh. y que parecía no estar segura de a qué hora había hecho X cosa, no a qué hora había bajado a la cocina a qué hora se había tomado los tragos, a qué hora se había quedado dormida y así y cuando escuchó la noticia de que Tim y Kelly porque se la dieron mientras la estaban interrogando cuando escuchó que habían muerto, sí se puso muy triste por un pequeño momento, pero después esa tristeza se transformó en ira y empezó a gritar que los bomberos no habían hecho lo suficiente para salvar a sus hijos. Y empezó a insultar a los investigadores. A decirles que eran patéticos y no sé qué tanto. Después de interrogarla, fue liberada de la estación de policía. Y pues no tenía a dónde ir. Ya no tenía casa. Y obviamente Mike no le permitió quedarse con él. Pero sí le dio algo de efectivo para que pagara pues una habitación en algún hotel o algo así. Mike inmediatamente solicitó el divorcio o sea porque ya se lo había pedido ya le había dicho así de me quiero divorciar pero no había metido como los papeles legales para divorciarse ¿no? en ese momento enseguida lo hizo, lo hizo y aparte eh, solicitó la custodia de Kate que era la única hija que sobrevivía que se estaba quedando con sus abuelos en lo que Débora y Mike veían que onda con la policía más tarde un tribunal otorgó la custodia temporal de Kate a los padres de Mike porque no la podían dejar ir con Débora y ella no quería irse con Mike, o sea, porque estaba enojada con él. La policía habló con ella y ella les dijo que Mike rechazó la oferta de tener una separa separación amistosa, que era lo que su mamá quería, que ella y todos sus hermanos amaban y respetaban a su mamá y que todos tenían una buena relación con ella y que estaba enojada con su papá por hacer enojar a su mamá cuando decidió irse de la casa. Dijo también que su mamá había comenzado a beber grandes cantidades de alcohol negó haber visto fósforos en la casa y dijo que también o sea, las personas que estuvieron ahí durante el incendio dicen que Kate gritaba así de que sacaran a sus hermanos no que, o sea, que estaba muy triste y devastada y obviamente era horrible, no eran sus hermanos que se estaban muriendo pero ya después cuando la estaban entrevistando ella dijo que le sorprendió mucho que Tim no hubiera salido como ella salió de la casa, supongo que su ventana también debía dar al garage o algo así porque dice que no... Que no sabe por qué Tim no salió al garage. Y entonces me uh -huh. pregunto si fue porque Débora le le indicó que se quedara ahí. Uh -huh. O bueno, no sé. Pero dice que eso le, le sorprendió mucho. Débora fue trasladada a un hospital local para recibir tratamiento. Porque en repetidas ocasiones le preguntó a su abogada de divorcios. Si sus hijos se habían muerto y parecía incapaz de cuidar de sí misma. Los investigadores estaban intentando encontrar el motivo del incendio y determinaron que el nivel del sótano de la casa, que es donde estaban los hornos, no había sido el punto de origen. Y se dieron cuenta que había sido un incendio provocado porque encontraron acelerante. Y encontraron patrones de vertido en la planta baja y que subían al segundo piso y se detenían en la puerta de Débora, pero iban hacia el pasillo a donde estaban las puertas de los cuartos de los niños o sea y que toda esa parte del piso estaba empapada de acelerante güey, donde estaban mm. los cuartos de sus hijos y aunque todas sus sospechas apuntaban a Deborah Green obviamente los investigadores continuaron recibiendo información que les hacía pensar que a lo mejor el incendio pudo haber sido provocado por alguien más entonces no centraron su investigación solo en ella y sí consideraron a otros sospechosos pero al final a todos los pudieron ir descartando uno uh -huh. a uno y a y la única a que no podían era a ella, así es. Así que el 22 de noviembre de 1995, Deborah Green fue arrestada en Kansas City. Ella había pedido, bueno, su abogado había pedido al fiscal que si la iban a arrestar... ...que le dieran la oportunidad de ir a entregarse ella a la estación de policía y que no la arrestaran así como así... Pero pues el fiscal del distrito consideró que su comportamiento era demasiado impredecible Y que pues se podía escapar, no no podían arriesgarse a, a, a dejarla que se escapara uh -huh. Y por eso la, la arrestaron de esta forma Pero ella iba llegando a ver un recital de ballet de Kate uh -huh. Entonces pues Kate ya no... Oye, y Kate, ¿cómo fue que...? ¿Cuántos años tenía? Kate tenía tres, ahorita te digo, creo, creo que tenía nueve
0: ¿Era la más chica? No, era la de en medio. Y ella... O sea, cuando la rescataron estaban juntas, ¿no? Sí. ¿O okay, que fue eso? Lo de que Kate se aventó uh -huh. de la ventana. Uh -huh. Pero entonces, o sea, es de que... Tenía once. ¿Decidió que Kate se quedara viva? No ¿o cómo? Porque sí virtió el acelerante en los Ajá.
1: Afuera de los tres cuartos Pero así como Tim le preguntó Mamá, ¿qué hago? Kate no preguntó y Kate salió mm, Ya yeah, Y yeah, no, yeah. no solo la había visto ella en el techo Los vecinos de donde llamó al 911 También la habían visto Ya yeah. Y de hecho fue Kate quien llamó primero al 911, o sea, cuando ella se dio cuenta que la casa se estaba incendiando, llamó al 911, pero no dijo nada. Y la operadora yeah. nada más escuchó como que respiros y se lo hizo, o sea, se hizo muy sospechoso y por eso mandaron a, a los, ya yeah. ¿cómo se dice? First Responders. Sí, a... sí, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. Por eso.
0: Sí, o sea, no fue porque entonces, porque yo estaba pensando así como de acá, bueno, entonces la dejó vivir. Pero no, fue más bien como que la niña se salvó, por Ajá. su cuenta.
1: Ajá, y es lo que te digo, me pregunto si la intención de Débora era entonces que Tim... Porque Tim sí preguntó así de mamá, ¿qué hago? Uh -huh. sí, si ella sí pensó que los bomberos lo iban a rescatar, o si lo hizo a propósito para que se muriera. No sé. Pero bueno, te digo, la arrestaron cuando iba a ver a su hija a su recital de ballet. Fue acusada de dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de intento de asesinato en primer grado y un cargo de incendio premeditado con agravantes. Fue detenida inicialmente en una cárcel de Missouri y luego extraditada al centro de detención de adultos del condado de Johnson en Kansas con una fianza de 3 millones de dólares, que es la fianza más alta jamás solicitada en el condado de Johnson. Durante el juicio, salió también lo del posible envenenamiento de Mike, porque Mike no le había dicho a la policía, ¿no? Hasta el día en que, después del incendio, que hablaron con él, que uh -huh. les contó, bueno, le dije esto por teléfono, y pues ya les tuvo que dar contexto de que creía que, que Débora lo había envenenado, uh -huh. ¿no? Salió durante el juicio y ahora sí ya estaba confirmado, ya le habían dado sus resultados, resultados. de los análisis, y sí se notaba, sí se veía que tenía anticuerpos uh -huh. de estas cosas. Y eran en grandes cantidades, entonces se podía confirmar que Mike había estado sujeto a exposición rep repetida al ricino. Y pues, ¿quién tenía las semillas de ricino? Pues Débora, ¿no? Uh -huh. Pero la defensa de Débora era que ella no lo había envenenado sino que más bien había sido algo que comió en Perú, porque ves que se puso malo el estómago después del viaje familiar, pues que a lo mejor comió algo en Perú que le había hecho daño y que
0: lo había enfermado y Ay, así. Y ya mero y luego los anticuerpos que tenían esa madre justo que ella traía en la bolsa ahí va.
1: Después dijo que a lo mejor Tim había envenenado a su papá, porque Tim le hacía la cena sí, a veces Tim a la ya familia. No estaba para
0: defenderse, güey. Que
1: también qué poca madre, güey. O sea, ya, tu hijo es que, que mataste, hijo, ya sé. O
0: sea, bueno. Si es el hijo al que tuvo el pinche coraje de asesinarlo, pues cómo no le va lo va a andar culpando, güey. Sí. Como la pinche Stacy Castor cuando ya estaba, ¿te acuerdas? La de esposas asesinas que estaba ya culpando uh -huh. a la morrita, güey. O sea. Sí. Muchas viejas, güey.
1: Pues ella dijo esto, que, que a lo mejor había sido Tim porque ella, porque Tim se llevaba muy mal con su papá. Uh -huh. Por culpa de ella eh, Y que Tim luego le hacía la cena a la familia Sí, porque que... tenían
0: el historial de que ya se habían agarrado A putazos Ajá. A y así.
1: Pero pues encontraron a la persona que les había Vendido estas semillas de ricino Y la persona dijo, no, fue Débora quien me uh -huh. las compró ¿no? Entonces bueno, ahí se fue Esa defensa Y luego también dijo que ella no había provocado el incendio que había sido Tim, probablemente. Porque a Tim le encantaban los cerillos, güey. Tenía una fascinación con los cerillos. Y que los vecinos lo habían visto empezar pequeños incendios en el jardín y así. Pero güey, o sea, nada que ver. Eh, eventualmente... O sea, porque esto que te digo no fue tal cual durante el juicio Fue como en las audiencias prejuicio ¿no? Uh -huh. Entonces la defensa de ellas Estaba ya preparando para el juicio Y decidieron hacer su propia investigación Para ver qué tenían que decir O qué cosa tenían que cuidarse O así Y pues sí encontraron todo esto del acelerante De que se detenían la puerta de su cuarto y... Ah, y aparte Débora se cortó el cabello dos veces Entre el incendio Y entre el juicio que tú dices... No no pasó tanto tiempo, güey. O sea, tú dices, ¿por qué te cortas el cabello dos veces? La policía les hizo pruebas en el cabello para ver si encontraban como que estuviera chamuscado o quemado o algo así, de que estuvieron cerca o expuestos al fuego. Ella había dicho que no, pero se cortó dos veces el cabello. Y cuando el vecino le abrió, que fue a llamarle al 911, dicen que Débora traía el cabello empapado. Entonces, la teoría es que Incendió, incendió la casa, comenzó el fuego, se a lo mejor se chamuscó un poco el cabello, se lo mojó para no quemarse la cabeza y después fue a ver a los vecinos. Mm. Y también encontraron una bata de baño donde estaba la lata que había comenzado el incendio, güey, de mm. ella. Entonces pues sí, era obvio que había sido ella. Entonces su defensa empieza a ver todo esto y ya es que ella les dice así de, ay bueno, la verdad es que sí. Yo provoqué el incendio que destruyó mi sí. casa... Pero es que no me acuerdo cómo lo hice... Ni por qué lo hice y bla, bla, bla... Pero mantuvo su teoría de que Tim había envenenado a Mike... O sea que ya no había sido... La defensa logró un trato con la fiscalía... Y Deborah tomó el Alfred Plea... Que lo mencionamos justamente en el episodio... El último episodio temático... Que fue el de casos mediáticos... Uh -huh. Lo mencioné yo en el de la escalera... El Alfred Plea es cuando básicamente dices no soy culpable, uh -huh. pero sé que tienen suficiente evidencia uh -huh. para creer que soy culpable y podrían demostrar que soy culpable aunque yo sé que no soy, entonces me voy a declarar incompetente en el Alfred Plea, ¿no? uh -huh. Entonces ella hizo esto y para evitar la pena de muerte tuvo que aceptar una sentencia de 40 años en prisión sin libertad condicional fue sentenciada formalmente el 30 de mayo de 1996 a dos sentencias simultáneas de 40 años en prisión Menos los 191 días que ya había cumplido y actualmente está cumpliendo su sentencia en el centro correccional de Topeca y su fecha de liberación más temprana posible es el 21 de noviembre del 2035 y para ese entonces ya va a tener 84 años. O sea, es muy probable que no salga de ahí nunca jamás y pues ya para finalizar la autora de crímenes and Rule que también hemos mencionado antes en el caso en el caso en en el el podcast eh, cubrió este caso en su libro Bitter Harvest, A Woman's Fury A Mother's Sacrifice que proporcionó detalles extensos tanto sobre el desarrollo del caso como de la biografía personal de Débora porque ella no estaba dando entrevistas ni nada entonces con Ann Rule se habló, se habló y ella hizo el libro y fue como un bestseller en New York shalala. y eso es todo por este caso mis fuentes
0: bestsellers. Sí, curioso. Dos Pudo casos haber sido que terminaron un episodio temático de Patreon. Vamos
1: a guardarlo y lo subimos a Patreon. <risa> episodio temático Let's... de casos de hecho, hay que, que inspirarlo en Patreon
0: sí. y así ya la próxima semana, a, a, o sea, contamos otros casos y ya nos guardamos el caso que teníamos para, digo, el tema que teníamos para Patreon para, para el siguiente personas. mes. Sí. Oye, pero esta es una buena Don't... temática.
1: Jamás me habría ocurra... se me habría ocurrido casos Ajá. que inspiraron libros. O bueno, casos que después hicieron libros. Ajá, Lo que podemos fueron bestsellers. Ajá, sí. Pero bueno, si te digo, eso es todo. Mis fuentes fueron Wikipedia, que también la página de, de Wikipedia estaba súper, súper llena de información. Blessed. De nuevo, no puse todo lo que encontré. Porque también había más información del Aftermath con Mike, uh -huh. que después de eso siguió lidiando con problemas de salud. O sea, hasta la fecha tiene problemas de salud por las dos veces que lo intentaron envenenar. Uh -huh. Entonces, pues eso está muy gacho, ¿no? O sea, cada vez... Supongo que jamás se le olvida lo que le pasó a sus hijos, pero... Para acabarle de joder cada vez que tiene un problema de sí, salud. Claro. Piensa en Débora y por lo tanto piensa en el incendio, supongo. Y sí. en lo que le hizo a sus hijos. Y mi otra fuente fue un video del canal de Sherilyn Dale. Y eso fue todo por el caso de Deborah Green.
0: Ay, güey. No, Rebeca Qué fea. Green. Pff.
1: Lebeca. <ríe> no sé por qué puse Rebeca, güey. Y mientras estaba redactando me daba, me di cuenta que estaba yo poniendo Rebeca y según yo los cambié todos a Débora, Pues you pero didn't.
0: <ríe> Turns out no. you didn't.
1: Seguramente algunas veces dije Rebeca, por favor quise decir Débora. <ríe> Keeping <lol>. mind, <ríe> estoy segura que pasó por lo menos una vez. Si no lo hice ah. la neta, me merezco una estrellita. Si no lo hice mañana, me compro un café.
0: Lol. De premio. A pesar de su hermana, gran trabajo. Gracias. <risa> <risa> Aparte, pues ella como que. Mmm, ah, vaya, no.
1: Pero qué tal que hay una Rebeca Green por ahí, güey. Que ah, no se bueno. merece. Mm, tru, tru, tru. Que no se merece este mal este, este mal yuyu. Sí, esta mala sí, energía. Sí. Qué
0: fea persona, güey.
1: Sí, muy fea persona. Una muy muy mala mamá. Detestable. Y por alguna razón no encontré. O sea, solo está la página de Wikipedia y ya. Mm. no hay como artículos si buscas Deborah Green mm. te aparecen otras personas chale, sí, bien raro
0: weird, o Pero... sea, ¿y solamente fue eso tu fuente? Ay, Wikipedia,
1: Wikipedia y el video de esta chica que esta chica leyó Está el basado en Wikipedia, no, en el libro de Ann Rule, ah, Rool. leyó el libro, ajá Vaya. ella menciona mucho el libro de Ann Rule, entonces okay, por okay. eso sí, la Kendall
0: leyó el libro de de Jaycee Lee mm. ajá Ajá. ajá, pues bueno planeta que qué gacho y siento que aparte la vieja no era, a lo mejor no tenía como que ese instinto de asesina tal vez, pero fue más bien de que su carácter y combinado con el alcohol. Y sus problemas de salud mental. creo Sí le creo que no se acordara cómo sí, hizo las también. cosas, la verdad. Y sí es... le creo
1: que no quisiera matar a sus hijos Sí, también. porque si dicen que
0: nunca fue mala con ellos ni nada por el estilo, pues güey. Sí, sí, le creo que... Pero pues estaba malita de la cabeza y por lo tanto, igual ya cuando se dio cuenta de lo que hizo, pues siguió culpando a otras personas por lo que había hecho. Entonces ahí te das cuenta de lo malita que estaba de la cabeza.
1: Sí, y se me hace bien raro que haya aceptado ser culpable con su equipo defensor uh -huh. y que aún así haya tomado el Alfred Plea. O sea, porque ella ya estaba admitiendo culpa. Ajá. Uh -huh. Pues hicieron muy buen trabajo sus abogados, Los abogados defensores, pues, sí. Para, pero, pues de todos modos, bueno, igual le podían haber dado pena de muerte, ¿no? Te iba a decir, sí. De todos modos va a pasar el resto de su vida ahí, pero supongo que sí. pudo tener una condena más fuerte.
0: Pudo ser peor todavía. Pero bueno. Dato feliz. En fin. Yo tengo, bueno, es dato slash reco feliz. El comeback de mis esquites. Claro que sí. Ya sacaron nuevo álbum los Stray Kids. Five Star, vayan a streamearlo, a streamear es class Pique el poncho, pique el poncho. Así va. <risa> Así va. Así tal cual. Así va. Así dice. este, Sí, está muy chido todo, 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 todo el álbum. Lo recomiendo muchísimo. Recomiendo mucho a mis Stray Kids. Eh, ellos tienen fama en el K-Pop de ser un grupo que siempre saca discos con, o sea, como no skip albums, de que todas las rolas del disco están chidas. Entonces, y pues sí, este es un álbum más que es así. <ríe> Entonces, pues sí, vayan y escúchenlo. Hay una, tienen dos rolas en inglés completamente. Una se llama Super Bowl, la otra se llama Beautiful. Son dos vibes completamente diferentes. O sea, Super Bowl está como muy sexy, y como sexy, pero también de que el, así la medio la bailas, pero está, o sea, está muy chida. Y, o sea, creo que de hecho es de mis, mi, si no es que mi favorita, tal vez, pero Beautiful está muy de que crying, güey. Mm. Porque es como un abrazo para el alma, así literal. Eso lo escribió toda Bang Chan. Y es un inicio, porque hace cuenta que siempre sacan así como la plantilla con, las, con los títulos de las canciones y con los créditos, ¿no? Entonces, desde antes de que se, sea el release del álbum, ¿no? Entonces yo vi, yo ya había visto que esa de Beautiful la había escrito solo Bang Chan y que tenía como los arreglos de Bang Chan, o sea, que toda la pinche rola la había hecho él, ¿no? Entonces yo desde un principio fue como de, oye, esta rola me va a gustar y me va a pegar porque la escribió él. Ajá. Uh -huh. Y güey, en efecto, pero yo no me esperaba, o sea, se cuenta que antes habían sacado ya un clip como de un minuto y sí había yo llorado, pero güey, no mames, cuando lo escuché todo completo, está... y un llorar, güey, no podía yo parar de llorar y llorar y llorar y llorar, no, cabrón está muy bonita esa cancioneta, se las recomiendo mucho, y es todo en inglés, entonces no tienen pretexto de que, ay, no la entiendo, que es coreano bueno, no a lo mejor no hablan inglés bueno, para la gente que habla inglés, o que no se, o que no se queja de las canciones en inglés ¿no? sí. este porque es más común ¿eh? uh -huh. entonces pues vayan y si no les gusta la o sea, si no les gusta el K-pop porque no les gusta escuchar eh, a la gente cantar en coreano, pues vayan y escuchen Super Bowl y YouTube Bowl, entonces. <risa> pero sí, ese es mi, mi dato feliz. Y aparte, existe la teeny tiny possibility porque me pedí el... O sea, me preordené todas las versiones de los álbums, güey. O sea, neta, todas, güey. Neta, ahí se me fue un chingo de dinero, pero bueno. Eh, RIP. Este, ¿qué voy a decir? Ah, la preordené ya desde que salió Pues, ah, ¿te acuerdas que íbamos en el, en el autobús, no? Eh, entonces existe la teeny tiny Posibilidad de que sí me llegue antes de que me vaya A Canadá y si pasa eso Pues obviamente, de todos modos cuando me llegue Voy a hacer unboxing, boxing, sino ya regresando Del viaje, pero Existe una pues, pequeña posibilidad de que me llegue antes. ¿Cuándo este, es tentativo que, de que te llegue? Pues mandé un correo Porque no dijeron como O sea, supuestamente las órdenes en, la, Porque lo pedí por Cocodive y supuestamente las órdenes tardan como unos, eh, te, te piden 10 días hábiles para que se procese tu orden cuando la pides. Entonces, desde que yo las pedí, pues ya habían ya pasaron los 10 días hábiles. Entonces, supone que esta semana lo tienen que mandar. Y sí, me contestaron, o sea, les mandé un correo nada más así de que si tenían una fecha estimada de cuando me lo iban a mandar o más o menos, ¿no? Y me dijeron que se supone que en estos días, o sea, en esta semana, ¿no? En este, me pusieron in the next few days, entonces, si me lo mandan en esta semana, como siempre lo mandan por, por FedEx, güey, una vez que lo mandan, es menos de una semana lo que se tarda en llegar. Entonces, si me lo mandan en esta semana, puede ser que si sí me llegue antes de que me vaya.
1: Te vas el viernes, ¿no?
0: Sí, me voy el viernes de la otra semana. Entonces, I'm really looking forward to que me llegue antes de que me vaya. No, hay esperemos, sí. esperemos. Y pues ya, ese es mi dato feliz y recomendación feliz forever and ever.
1: Muy bien, muy bien. Pues la mía... Me... O sea, es que no sé si darla porque ah, no sé qué vaya a pasar. ¿Taylor? Sí. An anunció que viene a México tres fechas. Prentale entonces, dale
0: las veladoras a Sara, por favor. Porque si, ahorita se si aplica, ¿no? Porque ¿cuándo van a salir a la venta? Todavía no sale, ¿no? Cuando... El
1: lunes mandan los correos. Güey, es que para eso ah, hicieron... Pues el... sí
0: aplica porque ahorita que salga... Ah, sí, 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 sí. Todavía hay sí. tiempo, entonces prendan en las veladoras. Recen
1: por mí y también por ustedes, les Swifties, que estén escuchando por este ustedes. episodio. Güey, porque, o sea, obviamente estoy muy feliz de que va a venir, pero ahorita que venía manejando acá para tu casa, el sí estrés. venía pensando en eso y me estaba dando una ansiedad mm. de que... Porque yo soy muy... Por ejemplo, sí, obviamente sueño con tener la oportunidad de ver a BTS en vivo, ¿no? <coughs> pero... Lo que yo pensaba muchas veces es que bueno que no tengo visa para irlos a ver a Estados Unidos Ahorita que hicieron sus ochenta conciertos de PTD porque entonces no tengo ese estrés de comprar los boletos y de que haya mm. una posibilidad de no comprarlos, ¿no? O sea, es como de que no los puedo ver porque no están, No es posible, no tengo visa, no puedo, mm -hmm. ¿no? Pero ahorita que Taylor viene, güey. O sea, porque A antes era igual. Jito. No tengo visa, no la puedo ver. No, no hay posibilidades de que no la vea porque no alcance boleto. So ahorita que nunca viene el 3D. Sí las hay, güey. Sí las hay y estoy muy estresada, pero mm. también muy emocionada. Sí, me imagino. Y por primera vez Ticketmaster está haciendo el Verified Fan... Presale, que nunca Ajá. jamás lo habían hecho Que es cuando te registras y te mandan El correo, y eso a lo mejor Si te registras igual no te mandan correo Entonces pues ya me registré Registré a mis hermanas Registré a la Vale, registré a la Lupe No sé Estoy muy emocionada, todavía no sé bien Porque Pilo, o sea Manifestando que consigo boletos no El lunes te llegan los correos de si te seleccionaron Para el fan presale De las tres fechas, te llegan los correos ese día De las tres fechas una fecha es para, la primer, eh, para el 24, 25 y 26 creo que son las fechas, ¿no? Entonces la preventa uh -huh. del martes es para el 24, la del miércoles es para el 25, la del jueves es para la del 26. Pilo solo podría ir a la del sábado porque pues trabaja en un trabajo muy horrible donde no le dan permiso de faltar porque hay conciertos. que les pasa, güey? O sea, no entienden que viene Taylor sí, Swift, sí, sí. tienen que darle permiso de faltar, what the fuck. Sí, lo eh, es. Pero bueno, no le van a dar permiso, entonces Pilo decide solo podría ir el sábado y yo así de bueno va. Pero yo, de todos modos, quiero intentar conseguir para las demás fechas porque también creo que la más fácil de conseguir va a ser el jueves porque uh -huh. también hay mucha gente que no puede faltar a sus trabajos como Pilo. Entonces, manifiesten, por favor, manifiesten uh -huh. que
0: consiga yo boleto. Sí, préndale vel sí. velador Estoy muy nerviosa,
1: ya, ya hice un, un board en Pinterest con outfits, güey. ya tengo cosas en mi carrito de Bye Shane. Fest. Estoy bien, bien, bien emocionada. Sí, sí si os alcanzar.
0: Si vas a alcanzar. Oh, oh, Tú tienes buena suerte para eso. Siempre. Es okay, que nunca concierto, me he quedado sin ir a un concierto. Eso te iba a decir. ¿Qué concierto al que has querido ir no has podido ir? O sea, ha sido a todos los conciertos. Pero no sé cuál,
1: cuál ha sido el último concierto en el que tenía yo tantas ganas de ir. O sea, creo que no recuerdo, güey. Harry, cuando anunció sus.
0: sus fechas en
1: 2018 en ese entonces es desde decir, entonces pues desde Harry, ¿no? han pasado cinco años que no sentía yo este sentimiento y es horrible, lo odio no se lo dice a nadie <risa> pero bueno ese es mi dato feliz, de nuevo no sabía si darlo porque no sé qué va a pasar en el, el próximo episodio bueno, ya pero les es, contaré es
0: feliz que haya siquiera anunciado fechas pues sí. entonces, pues porque ni siquiera, o sea, no estaba todavía ni confirmado ni se sabía si sí o si sí, sí, no. Sí, nada nunca, más estaban los, los rumores,
1: venido, ¿no? ¿no? Ajá, sí, nada más estaban los rumores desde hace un buen y yo así de no, me rehúso a creerlos porque uh -huh. no quiero quedar. Uh
0: -huh.
1: Y pues no quedé esta vez. Uh -huh. Estoy muy feliz. Y ese es mi dato feliz, sí, definitivamente. Pues sí, préndale la veladora, amistad. <ríe> y ya, la próxima semana les daré el update a ver qué tal me va.
0: Uh -huh. Y ya. Sí, porque vamos a grabar, de hecho. El martes. Ajá, el martes ese día Bueno, la próxima semana no Porque la próxima semana vamos a estar en Patreon Bueno, pero les contaré a los, a los Patreons Si me ah.
1: llega código para la preventa del primer día Que es el martes Pero lo vamos a
0: grabar el viernes 9 Y dices que los códigos salen hasta el lunes, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, es cierto, la próxima, próxima semana, tienes <risa> toda la razón. Sí, a sí. Los, aquí a, a todos ustedes. Sí, ah, pues sí, y ya después nos enterarán si alcance para los del sábado o el viernes. Y de
0: hecho no, o sea, se van a enterar, ajá, hasta el miércoles 21 se van a enterar. Ay, no puedes ir, los voy a dejar con el Jesús en la boca. ¡Ah!
1: <risa> <risa> bueno, ya les diré, cuando Mariana regrese, ahí por julio se estarán enterando si alcance boletos o no. Y oye, aparte de eso, quiero recomendarles que vayan a escuchar el podcast de mi hermana Lorenza que es este, médico con una especialidad en nutrición vegana y vegetariana y tiene su propio podcast, que es la misma que les había yo recomendado la otra vez, de Si lo sabe Dios, el podcast. Mm. Pero este es su podcast solito donde habla de nutrición y grabé un episodio con ella la semana pasada. Entonces, déjenme, se los recomiendo. La encuentran en Spotify como Nutrición Veggie. Veggie se escribe V-E-G-G-I-E -G -G -E, y mi episodio es el de el episodio número 4 de la temporada 1. No vives de ensaladas con sala de Rejón de No te comas a tu perro. ¡Ah! Entonces vayan a escucharlo. Sí. Por ahí hay updates Lol, porque wey. luego me
0: preguntan cosas, ahí pueden entrar. Qué cosa. risa, güey. O sea, que es tu hermana y con sala de Rejón de No te comas a tu perro. Sí, sí, sí. <risa> Entonces vayan a escucharlo. Y ya, eso es bueno. todo. Pues bueno, ya nos vamos. La siguiente semana no nos buscan por aquí porque vamos a estar en Patreon, ya saben. Ya. Yeah. Suscríbanse a nuestro Patreon para tener mm, yeah. todos los... Ya. Yeah. Yeah. Para tener todos los beneficios exclusivos, entre ellos episodios extras para que no se queden sin episodio. Ningún día de... Digo, ninguna semana. Eh, y pues ya, eso es todo. Allá nos vemos en el Patreon la próxima semana. Eh... Esperamos que hayan disfrutado este episodio Tanto como se pueden disfrutar uh -huh. Mientras tanto, cuídense <risa> Y recuerden ¡No Salgan de casa ¡Tun, tun,
1: tun! Bye, Bye.